0: Einen schönen guten Abend, liebe Zuschauer, und herzlich willkommen zu Sky 90D-Fußballdebatte. Das höchste Lob für den neuen BVB kam aus berufenem Munde. Es war wunderbar, Borussia Dortmund zuzuschauen, sagte ausgerechnet Defensivpapst Diego Simeone nach seiner bisher höchsten Niederlage als Trainer. Und wenn ein solcher Mann ins Schwärmen gerät, dann muss schon etwas Außergewöhnliches passiert sein. Borussia Dortmund zerlegte Atletico Madrid mit 4:0 marschiert durch die Champions League und ist Tabellenführer in der Fußball-Bundesliga. Man hat den Eindruck... Da könnte etwas Großes entstehen. Darüber und natürlich auch über das eben gesehene Spiel in Bremen wollen wir sprechen mit dieser Runde, die ich Ihnen jetzt vorstellen darf. Er verkörpert sozusagen Mir Samir auf Westfälisch. Sebastian Kehl ist mit dem BVB dreimal Meister geworden. 13 Jahre hat er dort gespielt und jetzt ist er zurück als Leiter der Lizenzspielerabteilung. Pitt Gottschalk, Chefredakteur bzw. Sportchef der Funke Mediengruppe, unter anderem bei der WATZ. Und er nennt den BVB-Kader sehr schön ein Schatz der tausend Möglichkeiten. Sebastian Hellmann, unser Kollege, seit fast 20 Jahren Moderator in der Bundesliga und in der Champions League, glaubt, dass es in dieser Saison einen echten Titelkampf geben kann. Und unser Sky-Experte Didi Hamann hat festgestellt, der BVB ist aktuell die Nummer 1 in Deutschland. Sie haben das Momentum auf ihrer Seite. Herzlich willkommen. Meine Herren, Sebastian, ist der Mitgliedsantrag an Diego Simeone schon rausgeschickt worden?
1: Nein, haben wir nicht. Ich glaube, wir würden auch nicht annehmen, aber natürlich haben wir uns über seine Lobeshymne gefreut. Die Mannschaft hat sich das ähm, am Mittwoch aber auch sehr hart erarbeitet und das Ergebnis war am Ende dann vielleicht auch ein bisschen zu hoch. So realistisch können wir es auch einschätzen. Wie viel Energie steckt im Moment im BVB, im ganzen Club? Ja, sehr, sehr viel. Wir haben äh, eine schwierige Saison im letzten Jahr hinter uns gebracht, haben im Sommer einiges analysiert, haben uns viel vorgenommen, haben an einigen Stellschrauben auch gedreht, viele Veränderungen herbeigeführt und ich glaube, dass einige Dinge jetzt schon noch zu erkennen sind. Das schafft eine neue Energie, das schafft eine neue Verbindung zwischen der Mannschaft, zwischen den Fans. All das ist im letzten Jahr, ja gerade zum Ende der Saison auch so ein bisschen ins Wanken geraten und und einige Herausforderungen, die wir angenommen haben. Trotzdem sind wir noch auf dem Weg. Es ist auch noch nicht alles gut. Das wissen wir auch. Aber ist das nehmen wir nehmen die Euphorie mit. Ist das Unentschieden gestern Teil des Weges, Teil des Prozesses? Definitiv. Wir haben eine sehr, sehr junge Mannschaft. Und äh, gerade gestern hat man dann auch zu Phasen gesehen, dass es, äh, ja, auch, dass dieser Weg noch nicht zu Ende ist. Wir haben sehr euphorisiert gespielt in den letzten Wochen. Wir haben unheimlich effektiv gespielt. Gestern hätten wir das Spiel auch gewinnen können. Aber am Ende haben wir dann halt, ähm, ja, mit einem kleinen Fehler die zwei Punkte liegen lassen, war ein bisschen enttäuschend, aber nichtsdestotrotz sind wir richtig gut dabei.
0: Tabellenführer sind Sie trotzdem steuert. Auf das absolute Topspiel gegen die Bayern zu in zwei Wochen werden wir natürlich ausführlich thematisieren. Äh, Pitt, sehr schön. Äh, Schatz der tausend Möglichkeiten. Muss ich mir dann Lucien Favre sozusagen als Schatztaucher vorstellen, der dann all die Juwelen fischt und dann veredelt?
2: Ja, tatsächlich wirklich als Schatzjäger äh, oder Schatzsuchender. Ähm, manchmal glaube ich, weiß er selbst nicht, wozu dieser Kader in der Lage ist. Also wir haben schon während der Saison geglaubt, dass der Götze abgeschrieben ist, dass von ihm gar nichts mehr kommen wird. Und jetzt bringt er ihn gegen Atletico plötzlich da drauf. Ich finde, er hat fantastisch gespielt. Das sieht man im Fernsehen nicht so genau. Man muss im Stadion sehen, um dieses Wechselspiel mit Reus vorne zu begreifen. Und wenn man sich alleine anschaut, dass er 15 verschiedene Torschützen hat in der Mannschaft, sieht man, wie breit das gefächert ist. Da ist nicht nur Aubameyang, wie früher der Tore gemacht hat, sondern das kommt wirklich aus allen Rohren. Und das, obwohl die gesamte Achse, eigentlich von der gesamten Achse, in der Mittelachse, eigentlich nur Torwart Bürki übrig geblieben ist. Also da muss man den Hut verziehen, was da passiert. Ist im Sommer.
0: Götze werden wir natürlich auch ausführlich besprechen. Sebastian, hat der BVB das vollzogen, was den
3: Bayern noch bevorsteht? Oder anders formuliert, war der BVB mutiger als die Bayern? Ja, mutiger auf jeden Fall. Also der andere Sebastian, ich zucke ja immer, weiß ja gar nicht so richtig, wie du meinst nicht So
0: exotisch machen. ist dein Vorname, <lacht> <ich dann> nicht. ich
3: nicht zweimal vorkommen können. Nein, nein, absolut. Nein, also A, mutiger aufgrund auch der letzten Saison, muss man ganz klar sagen. Sie sind schneller da bei den Spielern, die sie haben wollen. Beobachten die schon lange. Hakimi jetzt als bestes Beispiel. Den haben die lange auf dem Zettel, den kriegen sie dann auch. Und das unterscheidet sie auch eben zu dem anderen großen Club, zu den Bayern. Und ich glaube, dass der Umbruch, also die, die gehen auf die Zukunft zu. Das hat Dortmund jetzt ein paar Ex bewiesen. Aber ich gebe natürlich auch Sebastian recht, das dauert jetzt alles noch ein bisschen, weil kommt sicherlich auch noch mal ein Knick. Aber das haben sie den Bayern ganz klar voraus. Also da sind sie einen Schritt weiter als der FCB, was das angeht, perspektivisch in jedem Fall.
0: Gibt
4: es für den BVB Limits? In dieser Saison. Ja, also ich, ich würde sie jetzt nicht zum Favoritenkreis der Champions League äh, zählen. Äh, aber sie haben natürlich was geschafft am Mittwoch, was in den letzten zehn Jahren keine Mannschaft geschafft hat, dass sie, äh, der Liga über Dritt, diesen Betonriegel knacken und vier Tore äh, schießen. Ähm, sie haben eine junge Mannschaft, da wird es mehr Schwankungen geben wie bei einer erfahreneren Mannschaft. Aber ich halte sie für ein, absolut für Meisterschaftskandidaten. Und ich würde mich nicht wundern, wenn sie im Viertel- oder Halbfinale der Champions League auftauchen. Wenn es dann in die Endphase geht, glaube ich doch, dass, dass es einige Mannschaften gibt, die weiter sind wie der BVB. Aber das ist wahrscheinlich auch nicht der Anspruch, äh, dieses Jahr die Champions League zu gewinnen. Wir haben die Bayern gesehen, wie schwer es ist die letzten Jahre.
0: Also das, wo man die ersten Eindrücke zu Borussia Dortmund wird, uns ausführlich beschäftigen. Aber das Spiel, das wir eben... Äh Gesehen haben ist natürlich auch eine Partie, die wir, die wir betrachten und bewerten wollen. Wir stehen so ein bisschen auch unter diesem Eindruck, mit diesem Resultat hat ja eigentlich keiner gerechnet. Und ich glaube, wir haben die Möglichkeit, Florian kofeld den Werder-Trainer, nach seiner ersten Heimniederlage jetzt live im Interview zu hören. Bitte schön.
5: Florian Kohfeldt, genauso ist es. Erste Heimniederlage. Dass es dann gleich so dicke kommt, hätte wahrscheinlich keiner erwartet. Haben Sie eine Erklärung für diese 90 Minuten?
6: Ja, definitiv. Also wir haben einen Aspekt des Fußballs heute komplett vergessen und das heißt äh, Kontoabsicherung. Das war im Grunde jeder Ballverlust war ein brandgefährlicher Konter für Leverkusen und ähm, ja, dazu haben wir ein, zwei Fehler gemacht, die man einfach nicht machen darf äh, in der Spieleröffnung. Ist bitter heute, tut weh und ähm, trotzdem muss ich einfach sagen, lieber einmal alles heute in so einem Spiel. Wichtig ist, was jetzt kommt und jetzt haben wir Pokal, dann haben wir Mainz und da hoffe ich und bin mir aber auch sehr sicher, dass wir weitermachen werden. Man darf, aber auch zur ganzen Wahrheit darf man auch nicht vergessen in dem Spiel, wir haben auch gegen eine Mannschaft aus Leverkusen auch sehr, sehr viele Chancen herausgespielt. Ja? Aber am Ende, musst du sagen, war das heute vielleicht das, was die letzten Wochen so gut war, war heute einfach nicht gut, nämlich, nämlich trotzdem immer noch wieder den Zugriff zu haben, die Kompaktheit zu haben gegen den Ball und äh, also direkt nach Ballverlust. Und das haben wir heute nicht gut gemacht, das müssen wir klar so sagen und ähm, ja, da werden wir wieder dran arbeiten und bin mir aber sicher, das wird uns nicht umwerfen, sondern Mittwoch gegen Flensburg gewinnen und dann in Mainz. Wenn ich nicht alles täusche, sind wir immer noch Vierter. Und äh, von daher müssen wir das gut aufarbeiten, aber dann geht es weiter. Sie haben vorher gesagt,
5: also Moisander ist eigentlich nicht zu ersetzen. Deswegen haben Sie gesagt, Sie verändern die Statik so ein bisschen, gehen auf eine Dreierkette. Wie konnte es dann sein, dass gerade in der ersten Halbzeit außen so große Löcher waren? Also Brandt und Bellarabi konnten eigentlich wirbeln und vorbereiten, wie sie wollten. Warum ist das nicht Aufgang der Plan, die Räume da ähm, zuzukriegen?
6: Ja, das ist... Ähm wenn du mit Dreierkette spielst, plus ein Sechser davor, dann musste sich der der Ball der innenverteidiger trauen, auch ins Mittelfeld vorzurücken, um dann gerade diese Halbräume wieder zuzumachen nach einem Ballverlust. Das haben wir nicht immer hingekriegt, hatten aber auch wirklich Ballverluste, die, die auch nicht gehen und hatten dann nicht sofort Druck auf den Ball. Es das das kommt beides zusammen, aber für mich entscheidend, dass wir da, das nicht richtig, nicht richtig eingerückt sind. In dem Moment, so dieser Wechsel zwischen Anspielbarkeit und Zugriff, der war nicht so da. Okay, aber andersrum, zweite Halbzeit mit der Viererkette war es dann auch irgendwie nicht ganz viel anders. Da war nochmal eine Phase, wo wir auch noch mal zurückkommen. Können. Ich glaube, da war es wirklich nochmal auf schneide. Dann haben wir wieder einen Ballverlust und ja, und dann, dann ist das halt auch Qualität, die Leverkusen hat. Nochmal, das war für mich nicht unerklärlich heute. Wie es dann so, also nicht unerklärlich im Sinne von taktischen Dingen, die, die waren einfach klar zu sehen. Und ähm, dann müssen wir halt dann auch akzeptieren, Da haben wir noch zwei Eigentore dabei. Gut, war heute kein schöner Abend, aber nochmal, ich habe auch trotzdem... Dass jetzt keiner hören will. Ich habe auch wieder sehr gute Dinge gesehen mit dem Ball. Und äh, wenn wir das 1-1 machen, was dicke möglich gewesen wäre, Doppelchance gehabt. Wenn wir die ein oder andere Chance, die wir dann auch noch äh, zweite Halbzeit haben, machen, dann geht es vielleicht auch anders aus. Aber unser Anspruch muss sein, dass wir nicht so in Konter laufen.
5: Also ist Ansprechen in Konterlaufen, Ballverluste. wie unglücklich war die Rolle von Marco Friedl heute, der in der ersten Halbzeit, glaube ich, zwei Ballverluste hatte, die würde man echt sagen katastrophal waren ne, in der Spieleröffnung.
6: Das stimmt. Aber der Junge ist 19. Der hat noch keinen Startelf-Einsatz gehabt diese Saison. Ich halte ihn für ein Riesentalent. Und ich äh, ich habe ihn in der Halbzeit schon in den Arm genommen und der wird wiederkommen, der Junge. Das, das war heute kein guter Tag von ihm, aber was, was soll ich jetzt machen? Das ist, das ist ein Top-Junge, dem tut es am meisten leid für die Truppe. und äh, Ich werde auf jeden Fall weiter auf ihn bauen. Er wird, er wird, an dem Spiel wird Marco Friedel nicht kaputt gehen, sondern wenn er die richtigen Schritte macht oder die richtigen Schlüsse daraus zieht, wird er daran wachsen. Und das, äh, dabei werde ich ihm auf jeden Fall helfen. Herr Kohfeldt, vielen Dank.
5: Danke,
6: danke
0: schön. Alles Gute, ciao. Also höchste Niederlage, Heimniederlage für Werder Bremen seit Dezember 2013. Damals ein 0 zu 7 gegen die Bayern. Ich sage nichts Falsches. Nein, 0 zu 7 damals gegen die Bayern. Wir hören, Sebastian, der Sebastian, Hellmann, der Journalist, <lacht> ähm, dass die Bosse jetzt hinter verschlossenen Türen sein sollen, in Bremen, im Weserstadion. Das ist ja ungewöhnlich. Sind in der Kabine, Kabinentür ist zu. Ungewöhnlich.
3: Ja, also ähm, ist es gab ja auch so ein bisschen was in die Richtung nach dem Hannover-Spiel, dass man jetzt doch festgestellt hat, dass es nicht mehr so zusammenpasst, was man sich vorstellt. Also auch äh, der neue Geschäftsführer, Herr Caro, sagt ja auch erste vier. Das ist ja von allen, von Bolt, von, von Völler. Ich glaube, dass das schwer möglich jetzt ist, auch trotz dieses souveränen Sieges. Also ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass man zu der Erkenntnis gekommen ist. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, im Moment mangelt es so ein bisschen an der echten Alternative, dass sie sagen, das ist unser Mann für die Zukunft. Zu der Erkenntnis, dass es eigentlich mit Herrlich nicht mehr hätte weitergehen genau, können. Genau, dass es so nicht zusammenpasst. Ne? Also ich sage jetzt nicht, dass Herrlich kein guter Trainer ist, aber nach die Voraussetzung mit der jungen Mannschaft, was du alles tun kannst und Potenzial hast, glaube ich, haben sie andere Vorstellungen und ähm, ja, das 2-6 spricht jetzt dagegen, aber ich glaube nicht, dass das äh, mit Heiko Herrlich jetzt noch, noch sehr lange gehen wird, vermute ich jedenfalls. Mhm. Also weil es nichts an der grundsätzlichen Betrachtung sozusagen ändert. Genau, also die, der Mannschaft fehlt halt so eine klare Linie. Ne? Also setzt er viel auf Mentalität und wir sind ein Team, ähm, also ich weiß von Spielern, dass sie eben auch, auch darauf warten, dass es eben so ein paar mehr taktische Vorgaben gibt, aber er setzt auf das andere ja, und lässt sie da vorne gewähren und es fehlt so ein bisschen die defensive Stabilität. Das hat mir die ersten Spiele gezeigt, obwohl es eine Niederlage letzten sechs, liest sie jetzt auch nicht so schlecht, wenn man jetzt sieht, gegen wen sie gespielt haben, ist auch wieder was anderes. Also ich, ich glaube, dass sich Leverkusen was anderes vorstellt mit der Mannschaft. Und das, dass es eine tolle, spannende Mannschaft ist, das ist ja jetzt schon viel besprochen, ist ja klar. Ja, hochveranlagte
0: Einzelkönner, die bisher halt nicht zu einer wirklich, in dieser Saison zu einem Team komponiert worden sind. Also die Summe der Einzelteile ist eigentlich weniger als das, was man als Team hat im Moment. Wie schätzen Sie die Situation ein? Rettet dieser Sieg herrlich oder gehen Sie die mit mit dem, was Sebastian gesagt hat, dass es möglicherweise nur aufschiebende Wirkung
4: hat? Er muss, er muss Spiele gewinnen. Er hat heute angefangen und wenn man eine Entscheidung nach dem Donnerstagsspiel getroffen hat, dann macht das natürlich Sinn, dass die Kabine verschlossen ist und möglicherweise hat man da eine Entscheidung getroffen und gesagt, wir warten jetzt das Samstagsspiel ab, aber wir, machen, wir treffen die Entscheidung jetzt und unabhängig von dem, von dem Ergebnis am, am Sonntag. Ähm, ja, er muss. Heute haben sie gezeigt, wurden natürlich von den Bremern eingeladen, waren viele Fehler, aber sie haben das super ausgespielt. Heute haben sie gezeigt, was möglich ist. Und wenn er da bleiben sollte, dann werden jetzt die nächsten sechs, acht Wochen bis zur Winterpause werden entscheidend sein, weil sie müssen natürlich den Abstand auf die Top 4 müssen sie natürlich verringern.
0: Jetzt können wir nachfragen bei Heiko Herrlich, der uns zugeschaltet ist aus dem Weserstad. Schönen guten Abend, Herr Herrlich. Hallo. 6 zu 2, ein glatter, ein glanzvoller Sieg. Man fragt sich, warum nicht immer so
7: oder zumindest so ähnlich? Ja, die Frage ist berechtigt. Das haben wir bisher äh, noch nicht geschafft. Wir haben, äh, wenn wir gut gespielt haben, äh, dann verpasst, den Sack zuzumachen. Ich denke, unser Heimspiel gegen Dortmund war eine sehr gute Leistung. Dann haben wir äh, die Möglichkeit auf 3 zu 0. Vorland äh, schießt gegen Innenpfosten Und er geht halt eben nicht rein, sondern raus. Äh, ich hoffe, dass so ein Spiel wie heute äh, Kräfte freisetzt, äh, was die Mannschaft dann an Schwung mitnehmen kann für die nächsten Spiele. Was hat denn, denn heute ähm,
0: im Detail aus Ihrer Sicht den Ausschlag gegeben? Hat Bremen ihn mit ihrer Spielweise möglicherweise auch ein bisschen ins Blatt gespielt?
7: Ja, ich muss natürlich ehrlich zugeben, äh, ich habe es ein bisschen anders erwartet in einer anderen Aufstellung. Aber die Philosophie oder die Art und Weise, wie sie spielen, und sie ste äh, stellen auch manchmal äh, mehrmals um im Spiel oder beginnen mit einer anderen Grundordnung. Aber das Grundsätzliche, sie sind unheimlich stark äh, vorne, äh, große ist äh, schwer zu packen. Eckestein und Glasen. Und wir wollten halt einfach ein bisschen tiefer stehen, das gut verteidigen, äh, wollten da in dem Bereich Balleroberungen haben und äh, sie und Ich denke, das ist äh, uns ganz gut gelungen.
0: Was bedeutet jetzt dieser Sieg für Ihre Position? Glauben Sie, dass Sie Ihren Job sozusagen gerettet haben oder dass das jetzt auch auf längere Strecke
7: wieder etwas wird mit Ihnen und Leverkusen? Ja, auch die Frage ist äh, berechtigt, klar, weil äh, nach dem zweiten Spieltag äh, war ich ja schon extrem in der Kritik und äh, da habe ich mich jetzt seit Wochen dran gewöhnt und versucht, das auszublenden, um mich auf die Mannschaft zu konzentrieren. Das bin ich ja schuldig, bin ich dem Verein schuldig und jeder kann davon ausgehen, dass ich alles gebe und die Mentalität jeden Tag vorlebe, ähm, dass wir erfolgreich spielen. Glauben Sie, das hatte jetzt die Frage nicht wirklich beantwortet, dass die Trainer bleiben? Ja, ich habe die schon beantwortet, ich bin das ja jetzt schon seit Wochen gewohnt und äh, deshalb äh, stellt sich die Frage für mich nicht, ich bin hochmotiviert, versuche die Mannschaft bestmöglichst vorzubereiten und ähm, ob das jetzt die Position gefestigt hat, ich glaube, da bin ich der fälsche Ansprecher. Nee, wir haben äh, gehört,
0: wir, wir bekommen ja Informationen aus dem Stadion, dass eben ähm, die Bosse auch in der Kabine gewesen sein sollen. Ich war nicht dabei, ich kann es natürlich nicht sicher sagen, aber es war die Information. Hat man mit Ihnen
7: etwas besprochen, was Ihre Position anbelangt? Wissen, was wir miteinander intern besprechen, das äh, werde ich Ihnen jetzt nicht verraten. Also ich frage jetzt noch einmal nach, weil wir so in der Runde so ein bisschen den Eindruck haben, dass
0: es... Ähm, möglicherweise trotz dieses 6 zu 2 nicht eine längere Zukunft gibt. Ich will das nicht bewerten. Es geht nur darum, was, was jetzt im Moment tatsächlich der Sachstand ist. Können Sie uns da helfen?
7: Nein, da kann ich Ihnen wirklich nicht helfen, weil ich jetzt gerade in, im Moment noch im Analysemodus bin. Und... Ähm ich habe dazu jetzt keine Meinung. Ich freue mich einfach, dass wir heute gewonnen haben und äh, will, dass wir den Schwung mitnehmen für die nächsten Spiele. Und alles Weitere ist für mich vor dem Spiel nicht interessant gewesen und jetzt nach dem Spiel auch nicht. Dankeschön, Heiko Herrlich. Vielen Dank.
0: Bitteschön. Nächstes Spiel ja dann im Pokal gegen... Äh Borussia Mönchengladbach sind wir jetzt, Pitt, äh, schlauer geworden?
2: Ja, klar. Ich ähm, glaube schon. Man muss ja hinhören, was er nicht sagt. Also man hat ihm ja nicht gesagt, er bleibt auf jeden Fall Trainer. Er hätte, glaube ich, von der ganzen Körpersprache dann etwas anderes ausgedrückt. Also da ist immer noch ein großes Fragezeichen und immer noch schwebt der Name Ralf Hasenhüttel äh, über ihm oder im Hintergrund. Also es gibt auch durchaus eine Alternative äh, zu ihm. Was man wissen muss, ist bei Rudi Völler, er ist ein Überzeugungstäter. Das heißt, auch als es zum Saisonbeginn schlecht lief, war er überzeugt von... Ja, Marco Herrlich, und hat keinen Zweifel in persönlichen Gesprächen, äh, keinen Zweifel gelassen, dass er zu ihm steht. Das heißt, er lässt sich auch jetzt von einem Ergebnis nicht in irgendeiner Weise beeinflussen. Sollte es, so wie deine Informationen mal, es andeuten, zu einem Meinungs äh, Umschwung gekommen sein, dann wird er auch nach diesem Spiel dazu stehen. Und da deutet auch einiges darauf hin, dass jetzt Konsequenzen gezogen werden. Ja, auf der anderen Seite ist der Fußball natürlich ein
0: gnadenloser Ergebnissport und wenn ein Trainer ein 6 zu 2 holt, dann, äh, dann erreicht er, um dieses Modewort jetzt zu erreichen, offensichtlich die Mannschaften auch. Mhm.
3: Ja, das auf jeden Fall. Also ich glaube, es ist ja eine Frage der Entwicklung. Ne? Also sehe ich jetzt dieses einzelne Spiel, sage ich, okay, dass der Trainer erreicht die Mannschaft. Sehe ich jetzt das, was der, der Verein vorgibt mit dem Champions-League-Platz und einem, einem Vertrag, der sich nur verlängert, wenn Heiko Herrlich die Champions-League erreicht. Ähm, Gesetz im Fall, das passierte, würde nicht passieren. Hier ist Also der Vertrag würde auslaufen. Wie lange trage ich das dann noch mit, wenn ich jetzt sehe, nach zwölf Spielen, nach 14 Spielen, der, dieser Champions-League-Platz ist nicht mehr realistisch. Da muss ich mich eh vom Trainer, also qua Vertrag trennen? Also wo, wo ist dann, wo ist die Perspektive für alle? Für die Mannschaft, für den Trainer, für den Verein? Ich finde das unheimlich schwierig. Ja? Wenn, wenn Sie hundertprozentig überzeugt wären, hätten Sie doch gesagt vor der Saison, pass auch, du bist unser Mann, auch wenn wir nur Fünfter werden. Also in der letzten Saison drei Tore gefehlt zur Champions League, muss man jetzt fairerweise auch sagen. Ja? Das, war, das war hauchdünn. Die Tendenz war halt auch schon abfallend. Ne? Das ist ja auch das, wenn Sie was die, die Champions League erreichen, jetzt... ist wieder was anderes. Ja? Dann spielt Leverkusen in der Champions League. Klar. Aber wenn Sie jetzt sagen, wenn Sie überzeugt Ansehlich sind, hätten Sie erreicht, gesagt, ja. Äh, du, dann gibt es noch zwei Jahre oben drauf. Also das, das ist jetzt meine Interpretation. Aber, und, und wie ist die Interpretation des Gesprächs eben? Also ich, das hörte sich jetzt nicht nach totaler Überzeugung an, dass der Trainer bleibt, das muss ich jetzt schon sagen. Und mit Hasenhütte ich, ich weiß nicht, ich glaube, dass er jetzt 18 nichts machen möchte mhm. äh, und, und wartet auf was auch immer, keine Ahnung. Ähm, ähm, aber England, hört, was ja, auch immer dort. dort gut, das träumen viele vor, Kann, mag sein, also Warum nicht? Ich finde, es wäre ein super Trainer für Leverkusen, da gebe ich dir total recht. Aber wenn ich jetzt all das zusammennehme, auch die, die Nachfragen, die du ja gestellt hast, das ist ja nicht breite Brust, der also sagt, also ich bin überzeugt, die Verantwortlichen sind überzeugt, ich bleibe Trainer. Also das hatte ich jetzt, den Eindruck hatte ich.
1: Fühlt sich trotzdem ein bisschen komisch an, nach einem 6-2 über eine trainer zu sprechen. Und äh, ihr habt es selber gerade schon mehrfach betont, Heiko hat es auch erwähnt, nach dem zweiten Spieltag war die Diskussion um ihn ja schon richtig entbrannt. Und, ähm, ich kann es wirklich nicht beurteilen. Ich kann nur das Spiel beurteilen, dass sie gegen uns gespielt haben. Und da waren sie in der ersten Halbzeit sehr gut. In der zweiten Halbzeit ist ein bisschen die Luft ausgegangen. Und wir haben auch eine Menge Qualität gezeigt. Aber ich ähm, so glaube, sagen war, Sie das schon so komisch. Das ja,
5: gut.
0: Wir lassen die Tore noch mal laufen nebenher. Da sieht man nämlich auch, was die Leverkusener für Möglichkeiten haben. Aber um es auch noch mal klar zu machen: Uns geht es jetzt nicht darum, heilig, herrlich dort wegzubekommen. Nee, nee, nee. Oder irgendwas. Das ist nicht unsere Aufgabe. Wir äh, wollen aber gerne versuchen, zu verstehen, Informationen zu vermitteln, wie ist ein möglicher Stand. Und ich hatte jetzt ehrlich gesagt in dem Gespräch auch den Eindruck, dass das jetzt nicht zu 100 Prozent in Stein gemeißelt war. Oder dass herrlich auch klar ist, wie die Entwicklung in den letzten Wochen und Monaten gewesen ist. Also. Ähm,
4: Didi. Ja, das war, also ich, mich, mich würde es überraschen, wenn man, wenn man jetzt, heute, morgen was macht. Ja, das wäre wär schon sehr außergewöhnlich, ja, und, keine Frage. Und, und, und ich glaube, dass wir sehen das ja oft bei Mannschaften, weil ich glaube, das war der Befragungsschlag, den sie gebraucht haben. Ja. Und das war halt, die Bremer so gut, wie sie dieses Jahr waren bisher, die waren heute ein dankbarer Gegner. Sogar ihr überragender Torwart hat in der ersten Halbzeit mal gut gehalten. Beim zweiten Tor muss er besser machen, bei dem Tor muss er besser machen, dann schießt er noch das Eigentor. Ähm, also wie gesagt, die waren dankbare Gegner heute, die Bremer, aber sie haben gezeigt, was sie zur Leistung im Stande sind. Und das ist natürlich jetzt die Messlatte. Und, und Sie müssen jetzt schauen, dass Sie die nächsten Wochen öfter diese Spiele haben. Weil ich schon glaube, dass der, der Geduldsfaden der Verantwortlichen äh, kürzer ist oder dünner ist, als er, als er letztes Jahr war. Spielt eine Mannschaft für einen Trainer? Ist das heute auch denkbar gewesen? Also ich glaube nicht, dass eine Mannschaft äh, auf den Platz geht und bewusst versucht, nicht das beste Resultat zu holen, um möglicherweise einen neuen Trainer zu bekommen. Also das kann ich mir nicht vorstellen, ähm, wenn es solche Tendenzen oder Strömungen geben sollte. Dann bin ich mir sicher, dass die Verantwortlichen ähm, nee, die Frage war ja andersrum
0: jetzt. Also, dass sie mit diesem Sieg gezeigt haben, dass Herrlich und Mannschaft noch eine Einheit ja, darstellen.
4: Da, da, da müsste, müsste man die Spieler dazu befragen. Also ähm, Sie haben ja letztes Jahr, du wirst ja keinen Sie sind ja, wie gesagt, am letzten Spieltag erst kurz oder ganz knapp an der Champions League vorbei. Und da kommst du ja nicht hin, wenn du nicht an einem Strang ziehst. Und ich weiß jetzt nicht, ob sich das so viel verändert haben soll in den acht oder zehn Wochen der neuen Saison. Ja gut,
0: manchmal werden Tendenzen und Trends einfach schärfer und bilden sich stärker heraus. Das kann ja jetzt hier das auch jetzt, der Fall gewesen sein. Wenn,
4: wenn er Trainer bleibt, dann werden wir das die ja. nächsten Wochen herausfinden. Ja. Gut, also wir
0: werden das beobachten. Ich finde, das möchte ich aber auch noch sagen, dass sich Heiko Herrlich also sehr professionell gibt und, und, und absolut äh, sauber auch in dieser Situation nach außen das Ganze kommuniziert. Ist ja auch nicht leicht. Ne? Also äh, das ist ganz klar. Und wir wollen jetzt ähm, sprechen über Borussia Dortmund. Sollte sich in Bremen noch etwas Neues tun, werden wir das natürlich aktuell in die Sendung reinwerfen. Sebastian, wie ähm, Peter hatte eben schon angedeutet den Namen D äh, Götze, der irgendwie äh, immer was ganz Besonderes ist, der der Mann, der Deutschland zur WM geschossen hat und ähm, so weiter. Ist er jetzt wieder in der Lage, einem wunderbaren Gemälde dann den letzten genialen Pinselstrich zu geben, so wie er das auch mit seiner Vorlage gestern demonstriert hat?
1: Auf jeden Fall hat er sich... Äh in den letzten Wochen top-professionell verhalten. Das, was ich gesehen habe, ähm, auch jeden Tag im Training, ähm, in der Kommunikation mit der Mannschaft, die er sich im Training gibt, äh, hat er sich das einfach hart erarbeitet. Jetzt wieder die Chance gegen Atletico bekommen zusammen. Und du hast es gesagt, er hat ein überragendes Spiel gemacht, das Wechselspiel mit Marco. Hat sehr, sehr gut funktioniert. Es ähm, war ja auch so ein bisschen aus der Not herausgeboren. Paco konnte mhm. konnte nicht spielen. Ähm, und der Trainer hat dann einfach Mario mal vorne rein probiert Und dann sieht man am Ende schon, dass er eine extreme Qualität hat. und dass er auf diese Chance gewartet hat und gestern auch dieses Zusammenspiel mit Marco immer wieder auch abwechselnd, sehr intelligentes Spiel, ähm, hat er ja hervorragend gemacht und deswegen ein großes Kompliment an ihn, wie er auch mit der Kritik umgegangen ist, die ja auf ihn persönlich auch eingeprasselt ist, ähm, er war ein paar Mal nicht im Kader, hat sich nichts anmerken lassen, ich glaube, das zeigt auch, dass wir einen neuen Geist innerhalb der Mannschaft haben und ähm, dass auch der eine oder andere Spieler jetzt mal nicht im Kader war, trotzdem wieder eine Chance bekommen hat. Unter anderem Guerrero jetzt, äh, der, der ja auch ein paar Mal draußen saß und gestern auch wieder gespielt hat. Also der Zusammenhalt ist da. Mario hat seine Chance ergriffen. Aber ähm, ja wir müssen einfach noch mal ein bisschen abwarten. Ob das seine optimale Position sein wird, hängt sicherlich ein bisschen von der Konstellation ab.
2: Ja, an der Person also, Götze, finde ich, kann man diesen neuen Geist auch, auch wunderbar festmachen. Ich habe Götze jetzt in der Zeit, als er zurückgekommen ist vom FC Bayern, äh, so erlebt, dass er immer nur auf die besonderen Momente gewartet hat. Also während des Spiels, ich will nicht sagen zögerlich, aber doch sehr abwartend, gegen Atletico Madrid sah man ihn plötzlich grätschen. Und zwar nicht irgendwo, um vorne den Ball zu kriegen, sondern im Mittelfeld. Aber Peter, das finde ich immer ist. schrecklich. Wenn man
0: solche Leute dafür lobt, dass sie grätschen. Dafür haben wir andere. Ja,
2: weil er ein gewisser Spielertyp hm? ist. Ja.
1: Aber er hat die Rolle angenommen. Und das, finde ich, so. also, normalerweise hat er oft von der Acht gespielt. und ist stark im Ballbesitz gewesen. Und so, wie er sich vorne in diese Rolle hineingeworfen hat und deswegen finde ich das gut, dass du es einfach so in der Form, er hat sich wirklich gewehrt, er hat die Rolle angenommen, er hat den Kampf angenommen, auch um seinen Platz. Um und seine finde
0: Rolle. darüber auch wieder diese Leichtigkeit, die eigentlich das ist, was ja, ihn auszeichnet und, und das vor dem,
2: das vor dem das dritten Tor, wie er mit dem Außenriss auch ja. halb links den Ball da in Longline schickt und zwar keinen Meter ja. zu kurz, keinen Meter zu lang. Dann kam dieser besondere Moment, auf den man ja nun anderthalb Jahre dann immer so ja. gelauert hat, ja, und, und das, äh, man soll jetzt nicht überschwänglich sein, das sind jetzt zwei gute Spiele, aber deswegen, Schatz, der tausend Möglichkeiten, diese Komponente Götze hatte ich meinen Fehler schon fast, sag mal... Als also Option wäre die, abgeschrieben. Und die Erste
0: dann gewesen, ne? So ungefähr. Also, aber also. aber
2: ja, viele haben ihn
1: abgeschrieben. Ähm, wir, wir glauben weiterhin an ihn und ich habe viele Gespräche mit ihm geführt in den letzten Wochen und ähm, ist ein super Junge, deswegen gibt es ihm einfach mal ein bisschen Raum, sich weiterzuentwickeln und er wird natürlich immer an dem gemessen, was, was 2014 passiert ist und das hat ihn auch ein bisschen
4: gelähmt. Nur, nur was Sebastian sagt, dass er aus der Not geboren, äh, geboren wurde, weil er in Alkazin nicht spielen konnte. Ich glaube, dass da möglicherweise schon etwas mehr dahinter steckt. Weil du natürlich, wenn du ihn vorne in der Spitze spielst, entbindest du ihn mehr oder weniger von defensiven Aufgaben. Und wenn es nicht so gelaufen wäre, hätte man gesagt, naja nee, gut, ist nicht seine Position. Und ich, ich fand, das war ein, ein meisterhafter Schachzug von Favre, ihn da vorne spielen zu lassen. Und man hat ja gesehen, diese Spielfreude, gestern, wie er hinter dem Ball hinterherläuft. Das war ein anderer Götze. Das war diese, diese Schlitzohrigkeit, diese Spitzbübigkeit, dieses, dieses Tempo auch, das er hat, wenn er antritt. Nur der Lauf. Bevor das Tor vorbereitet, wurde, der Ball quer spielt. Das waren andere Götze, wie es, wie es vor sechs oder acht Wochen war. Und das Selbstvertrauen spielt natürlich mit Sicherheit eine große Rolle. Ich kam gegen Augsburg, glaube ich, rein, macht das Tor. Und wenn du natürlich immer wieder befragt wirst und der Trainer wird gefragt, da spielen andere, auch fünf andere sind nicht im Kader oder spielen nicht. Der Spieler, der immer im Mittelpunkt stand, das war er, auch wenn er nicht gespielt hat oder auf der Bank war. Und wir das verarbeitet haben, wie er damit umgegangen ist, da hat er jetzt gestern oder die letzten Wochen eine tolle Antwort gegeben. Und ich hoffe nur dass das ja, nicht das Ende ist, sondern der Start einer ja, vielleicht sogar zweiten Karriere. Also ich
3: habe heute noch ein bisschen mit ihm kommuniziert ja, via WhatsApp, ne, aber er sagt, pass auf, ich möchte mich so bedeckt habe, ich möchte mich auf Fußball konzentrieren. Das macht ihn ja Wie auch. Wie heißt denn eure WhatsApp-Gruppe? Ja, genau, BVB äh, Borussia heißt die. Ja, nein, 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 nein. Aber ähm, das ist ja auch völlig okay. Das ist da jetzt auch seine große Stärke. Er hat nichts gesagt, also weder über den Trainer. Und das, was, was Sebastian sagt, ist, glaube ich, auch ganz entscheidend. Weil ich bin mir relativ sicher, dass er die Kommunikation mit Favre so ein bisschen, ob seiner neuen oder Rolle oder besser gesagt, der Nicht-Nominierung oder Nicht-Berücksichtigung, dass er das ein bisschen vermisst hat, dass ihm das erklärt hat, weil er war in der Vorbereitung ja da, hat, hat gut gespielt, ein bisschen bisschen weiter hinten, dann kam halt die Delaney und Witzel, dann war die Position auch weg, die alte gibt's nicht mehr, ja, So und dann ist halt ein Kehl da, der dieses, diese Kommunikationsklammer, die Favre vielleicht nicht immer hat mit dem Spieler, gerade mit so einem, der sagt halt, du spielst nicht, oder sagt sie nicht mehr, da gibt's einen Aushang und sagt, oh Götze, ich bin nicht dabei, und ähm, anscheinend ist das ja auch jetzt ein neuer Faktor, ähm, dass, dass Sebastian Kehl das dann halt aufhängt und hier sowas so? mitnimmt.
0: Also ich bin jetzt eben gestolpert über ähm, so diesen Nachsatz, Er war ein bisschen gehemmt und, und, und Götz ist ein, das ist ja eigentlich sehr positiv, sehr sensibler, ein, ein feinfühliger Mensch, den sicherlich, mit dem diese Kritik dann eben auch irgendetwas veranstaltet. Und, und ähm, irgendwas muss ja passiert sein, also weil, dass er die richtige Einstellung hat, das ist eigentlich
1: nie von Kennern wirklich bezweifelt worden, da hat sich ja in dem Sinne nichts verändert. Definitiv, hat eigentlich immer hart an sich gearbeitet und versucht auch immer wieder Wege zu finden, wie er sich verbessern kann und ähm, macht sich manchmal vielleicht schon so viel Gedanken. Okay. Um, um haben da Sie da versucht, auf ihn einzuwirken und ja. Motto, Spiel einfach Fußball und vergiss das alles? Ja, mal. Wir, wir haben natürlich die Situation analysiert und, und ähm, auch, auch darüber gesprochen, ähm, dass er auf den Moment warten muss. Und, aber am Ende liegt es natürlich extrem auch an ihm, äh, wie, er, wie er sich gibt und wie hart er arbeitet und dass er auf seine Chance gewartet hat. Und ähm, wie gesagt, nochmal: er hat das sehr, sehr professionell angenommen und sich nie beklagt hätte genug Grund gehabt, sich auch medial mal zu äußern, aber ähm, jetzt ist er wieder bei und das wissen wir auch, wie schnell das im Fußball geht und jetzt schauen wir mal, wie die nächsten Wochen laufen.
0: Wird es eine längere Geschichte, eine Erfolgsgeschichte, eine
3: zweite Karriere? Die vierte wäre es ja jetzt schon leicht.
1: Mario hat ja schon einige Karrieren hinter sich, in Anführungszeichen, <lacht> <hat> viel erlebt, <lacht> aber... Ja, jetzt nehmen wir den Moment erstmal mit. Ich glaube, das wird er wieder genauso sehen.
0: Ist ja für, für Lucien Favre auch eine sehr reizvolle Aufgabe, so einen Spieler, so ein Juwel mhm. wieder zum Strahlen zu bringen, um im Bild des Schatzsuchens zu bleiben. Ja, ja, ja.
2: Aber er wird nicht auf Götze alleine gucken. Ja? Also also. Er muss ja dieser Mannschaft erstmal Struktur geben. Die große Veränderung zum letzten Jahr: da sind ja nun auch die Dortmunder mit sieben. Äh, erfolgreichen Spielen da in die Saison gestartet, bis der Absturz dann, ich glaube, in Hannover äh, passiert ist, dass er diese Balance dahin bekommen hat zwischen sag mal der Defensive, dem Sicherheitsgefühl und der Offensive, wo so mal unglaublich viel Kreativität plötzlich freigesetzt wird. Und die Schlüsselfiguren dort in diesem Mittelfeld sind für mich Axel äh, Witzel, Witzel und äh, Delaney natürlich, weil die zwei erstmal Autoritäten sind und zwar jenseits des Platzes. Die ganzen, äh, habe ich mir erzählen lassen, die ganzen ähm, Miese Peter sind ziemlich still, wenn es dann zum Essen geht und einer was zum Mozilla nicht spielt, weil die für Ordnung an den Tischen sorgen. Und das merkt man auch dem Spiel an, <lacht> welchen Platz Sag mal, der ich habe gehört, Witzel ist schon, ist schon der Boss beim Frühstück. Äh, so bestimmt er dann jetzt, wer Kaffee <lacht> und wer Tee trinken darf? Nein, aber es fehlt nicht mehr viel. Ja. Ja. Nein, das darf man jetzt nicht übertreiben, aber am Wort haben Gewichten. Das ist ja sehr außergewöhnlich, wenn zwei Mittelfeldspieler kommen, ja. die sich erstmal in so einem großen Club zurechtfinden müssen.
0: Hebelt übrigens die These aus, dass man immer ganz lange Anlaufzeit braucht. Es gibt sehr wohl Typen,
2: die von Beginn an. So, mit dem Tor entführt hatte er erst schon plötzlich so ein. Erweckungserlebnis, fühlte sich sofort akzeptiert. Also, Wir haben ja ein Interview mit ihm gemacht vor, vor, vor ein paar Tagen. Also so viel positive Ausstrahlung für einen, der ja die Welt auch schon ein bisschen gesehen hat. Ja. Vielleicht nicht die ganz große Karriere gemacht hat in seinem Alter, weil er halt zum Schluss dann auch in China gespielt hat. Jetzt da mal diese Führungsrolle dann auch einzunehmen, auch mit einer Rechtfertigung, das ist schon das ist mal ein Glücksfall dann für Borussia Dortmund. Und ehrlich gesagt, dass das so schnell gegangen ist. Damit war nicht zu rechnen.
0: Nach dem Spiel gegen Atletico Madrid hatte man den Eindruck, alle, das äh, gesamte Fußballland, fast war in einer Art Rausch. Aber Winko Bicanic, die Brüssel selber, ist ganz nüchtern geblieben.
8: Michael Zott sagt es am Tag nach diesem unfassbaren Spiel gegen Atletico.
6: Es gibt für uns überhaupt keinen Grund, jetzt äh, auf die ganzen Jubelarien, die jetzt auf uns einprasseln,
8: hereinzufallen. Marco Reus hatte es schon gleich nach dem Spiel gesagt.
6: Jetzt ähm, haben wir so einen, so einen Rausch seit mehreren Wochen und ähm, das, das wird nicht die ganze Zeit halten.
8: Es trifft sie also, wie man erwarten konnte, nicht völlig unvorbereitet, dass die Mannschaft gestern gegen die Hertha zwar zweimal führt, dann aber der gerade 20 gewordene Brünn Larsen einen Matchball nicht verwandelt und sich der 19-jährige Sagadou von Selke in ein elfmeterreifes Foulspiel verwickeln lässt. Immer noch ist Dortmund ungeschlagen. Es hatte trotzdem was von einer Niederlage. Für den
1: einen mehr?
6: Ja, definitiv.
8: Es sind irgendwie zwei verlorene Punkte gefühlt. Für den anderen weniger?
1: Nein, weil wir nicht verloren haben, aber das ist... Äh, Schmerzhaft, aber wohl
8: alternativlos.
1: Das kann passieren. ist besser, weiter so zu spielen äh, und... und äh, ja, und ein paar Sachen korrigieren, natürlich. Ja.
8: Also, erfreulicherweise will Favre, dass sie so weiterspielen wie gegen Atletico. Schnell, mutig, trotzdem nicht wild. Immer nach vorn denkend, sodass selbst der Unterlegene Respekt zollen muss. Das war eindeutig. Glückwunsch an den Gegner, außerordentliches Spiel mit ihren Gegenstößen, ihrer Schnelligkeit und ihrer unglaublich schnellen Spielverlagerung nach unserem Ballverlust -Gee. Weiter so spielen, dass man es überall in Europa vernimmt.
6: Gegen Atletico so zu gewinnen, das ist schon was. Glückwunsch. Ich konnte es lange nicht sehen, aber ich gucke es mir auf jeden Fall noch an. Respekt.
8: So spielt Dortmund jetzt seit Wochen. Und dazu, dass diese Mannschaft als Mannschaft dermaßen gut funktioniert, trägt Sebastian Kehl bei. Verantwortlich seit Sommer für die Lizenzspielerabteilung, einer dessen aktive Zeit noch nicht lang her ist. Dessen Identifikation mit dem Verein besonders groß ist, der aber auch über den Tellerrand hinaus sieht. Kehls Freund und Sky-Experte Christoph Metzelder sagte vor Monaten,
3: Das ist für mich der Königstransfer, weil er auf diesen Entscheidungsebenen ganz, ganz neue Impulse geben wird.
8: Die Impulse sind sichtbar geworden. Da ist eine Mannschaft, in der Egoismus derzeit keine Rolle spielen. Die begeisternd Fußball spielt und nicht leicht zu verunsichern ist, auch wenn der Gegner mal die Oberhand gewinnt. Eine Mannschaft, die an das glaubt, was sie spielen soll und will. Und die lernwillig scheint. Und so wahrscheinlich auch aus einem kleinen Rückschlag wie gestern ihren Lehren ziehen wird.
0: Sebastian Kehl, Sie haben selber die Zeit unter Jürgen Klopp äh, miterlebt, die ja irgendwie immer so das Maß aller Dinge ist. Gab es in der Klopp-Ära ein besseres
1: Spiel als das gegen äh, Atletico? Aber wirklich schwer zu vergleichen. Ähm, ich glaube, unter Jürgen Klopp, ich meine, acht Jahre bei Borussia Dortmund haben wir fantastische Spiele erlebt. Äh, Malaga will ich einfach nochmal ja. nennen. Also, wir haben Real realen zu Hause. Ich würde ja. sagen, dass wir schon einige spektakuläre Spiele auch unter Jürgen Klopp gesehen haben. Es war vor allem auch noch eine viel längere Zeit, viel emotionaler. Jetzt sind wir noch am Anfang, auch mit dem neuen Trainer und den neuen Strukturen. Und deswegen Gemach, Gemach.
0: Wir haben äh, die Information bekommen, dass Rudi Völler sich in der Mixzone, da wo also die die äh, Verantwortlichen der Vereine auf die Journalisten treffen gesagt hat, äh, Heiko Herrlich werde definitiv nicht entlassen. Also das noch mal. Als ähm, Information zu dem oder im Nachgang zu dem Schaltgespräch eben mit Heiko Herrlich bleiben wir jetzt aber bei Borussia Dortmund. An welchen Stellschrauben ähm, haben Sie denn genau gedreht im Sommer? Also das Thema Mentalität haben wir beispielsweise schon angesprochen, aber Sie sind ja auch neu dazugekommen. Da muss man sich ja im Prinzip auch erstmal ähm, eingewöhnen und auch Felder finden, auf denen man sich sozusagen einbringen kann.
1: Ja, definitiv braucht es ein bisschen Zeit. Ähm, zunächst einmal hat äh, die Entscheidung und die Größe, die Michael Zorg und Aki Watzke gezeigt haben, ähm, das Team in der Führungsetage zu erweitern, dazu geführt, dass man gesagt hat, man, man dreht jeden Stein rum, man ist auch bereit, Veränderungen jetzt ähm, anzunehmen, neue Strukturen zu schaffen, Dinge abzugehen und ich glaube, dass sie den Bedarf erkannt haben, dass dieser Verein extrem gewachsen ist und dass das, was im letzten Jahr in vielen Dingen einfach nicht funktioniert hat, dass man das dass man das angegangen ist. Und so haben wir im Sommer uns zusammengesetzt, haben analysiert, haben den Kader analysiert, aber natürlich auch all das, was drumherum stattgefunden ist. Und das war ein großer Teil meiner Aufgaben. Ich habe mich äh, mit jedem der Mitarbeiter schon im Mai hingesetzt, ähm, in, der, in der Abteilung der Lizenzspieler ähm, Einzelgespräche geführt, mit jedem Spieler dann hingesetzt, haben äh, Gespräche geführt, haben analysiert, was ähm, was haben wir gut gemacht, wo können wir uns verbessern, worauf müssen wir achten. Wir haben die Verbindung mit den Fans wieder neu hergestellt, wir haben viele kleine Zeichen gesetzt, ähm, strukturell ein paar Veränderungen vorgenommen, auch innerhalb der Abteilung. Und ähm, ja, einfach ein paar neue Spielregeln festgelegt. Ich glaube, das äh, war einfach notwendig. Und dann kam äh, Lucien Favre dazu als neuer Trainer und ähm, er hat sicherlich den größten Anteil an all diesen Veränderungen, über die wir jetzt sprechen. Ähm, ist also eine Vielzahl an Aufgaben, die jetzt auf mich zugekommen sind, ähm, aber... Ich äh, weiß auch, dass es... Wie auch Test sprechen Sie mit
0: Favre jeden Tag. Favre, äh, sagen wir mal, dem alte so der Ruf heraus in Berlin und, und Gladbach, äh, dass, dass die jeweiligen Manager viel, teil, viel, viel Zeit investieren mussten, um, wenn äh, ich sage, ihn bei Laune zu halten, aber um ihm das Gefühl zu geben, dass er abgeholt wird.
1: Ja, Lucien Favre äh, kam natürlich in den Verein und kannte ihn auch nicht. Er hat einen Co-Trainer mitgebracht und ansonsten war alles komplett Neuland für ihn. Und... Deswegen haben wir sehr, sehr viel gesprochen, gerade am Anfang, aber auch jetzt jeden Tag. Ich bin ja jeden Tag beim Training dabei, ähm, habe jeden Tag eine Sitzung mit dem Trainer, wir analysieren gemeinsam, wir sprechen über Fußball. Ich glaube, es ist ein sehr, sehr großes Vertrauensverhältnis entstanden. Ähm, Wie ist er denn so? Ich bin da der Ansprechpartner. Also ich meine, über Lucien Fafo sind viele Geschichten natürlich schon in der Vergangenheit erzählt worden, aber ich äh, habe ihn jetzt äh, persönlich kennengelernt in den letzten Monaten und muss sagen, es ist ein sehr, sehr offenes, sehr vertrauensvolles Verhältnis. Ist. Natürlich ist er auf eine gewisse Art und Weise auch speziell. Ich glaube aber, wenn die mir recht geben, ich glaube, es gibt keinen Trainer, der auf so einem auf seinem hohen Niveau ist, der nicht auch eine gewisse Art hat, mit Dingen umzugehen oder auch eine, eine, eine gewisse, naja, wie wurde es gesagt, Kauzigkeit. obwohl das in meinem Sinne auch eine, eine, eine Art von positiver Darstellung ist. Also er ist sehr detailverliebt, sehr akribisch. Ähm, auch
0: Müssen Sie sich auf die Gespräche vorbereiten, wenn es dann irgendwann um den linken Verteidiger irgendwo in der französischen Zweiten Liga geht oder so?
1: Ja, na natürlich tauschen wir uns über viele Dinge aus, aber äh, das äh, maße ich mir jetzt nicht an. Äh, ähm, aber ja, der Austausch jeden Tag ist eigentlich da. Die enge Bindung ist da. Und das ist auch, glaube ich, genau das, was uns im Moment gut tut, dass er sich wohlfühlt, dass er ankommt und dass er sich auf das konzentrieren
2: kann, was auf dem Platz passiert. Und alles andere versuchen wir eben drumherum, Abzunehmen. Es gibt ein Buch, das mir die Augen zu Lucien Favre geöffnet hat. Das heißt Matchplan ist vom Kollegen Christoph äh, Biermann äh, von den elf Freunden. Es gibt eine Messmethode wie Wahrscheinlichkeit, wie viele Punkte und wie viele Tore eine Mannschaft schießt. Das wird so im Scoutingfeld so benutzt. Und Favre hat etwas Einzigartiges in Europa geleistet. Normalerweise schafft es ein Trainer mal in einer Saison, diese statistischen Werte zu übertreffen. Leicester City in der Premier League war so ein Beispiel. Er hat das bei diesen Mannschaften in fünf, sechs Jahren hintereinander geschafft. Jede Mannschaft besser zu machen, als die Qualität der Mannschaft eigentlich aussagt. Er hat es nur noch nie bei einem großen Verein machen dürfen, sondern immer nur bei vergleichsweise äh, Mittelliga-Vereinen. Äh, mhm. Und deswegen fand ich das total spannend, wie er diese Fähigkeiten, die sag mal, unter Experten auch unbestritten sind, wie er das bei einem großen Verein, wo viel mehr Einflussfaktoren auf, auf ihn als Persönlichkeit natürlich kommen, größeres Medieninteresse, viel mehr Nachfragen, viel mehr internationale sag mal, Flair, der da, der da sag mal, zum Tragen kommt, wie er das um, äh, sag mal, rüberbringt. Jetzt sind natürlich erst drei Monate gespielt. Man kann da nicht grundsätzlich jetzt schon Schlüsse draus ziehen, verbietet sich jetzt nach einem Drittel der Saison. Aber was man sehen kann, ist, dass mit dieser falschen 9 zu spielen, immer bis zur Torlinie, nach hinten spielen, gar keinen klassischen Mittelstürmer zu brauchen, wie das vorher in der Spielzeit war, dass dieses äh, Favre-Konzept bisher ganz gut sag mal, zu Borussia Dortmund passt und vor allem auch der Kader sag mal, diese Möglichkeiten auszuschöpfen überhaupt zulässt. Das
3: ist halt ein Team, ne? also das ist das, was über allem steht. Du hattest vorher ein, der kam in clowns kostüm und äh Golden Lamborghini, den, den hat gar nichts interessiert. Ja. Der hat zwar getroffen, das war aber auch alles, dann ist er wieder nach Hause gefahren. Jetzt hast du einen Aubameyang. Ja, Aubameyang, genau. Jetzt hast du einen Alcacer, der, der ein Teamplayer ist, der die anderen mit einsetzt, was, wo die natürlich auch Wert drauf legen logischerweise. Also nicht kommt, sagt, ich komme jetzt hier aus Barcelona, gib mir her die Pille, ich mache mal kurz die Tore und dann fahre ich immer wieder nach Hause. Und das ist eben total entscheidend, finde ich. Das spricht ja jetzt auch für witze und Delaney, zwei, zwei Top-Profis, die das eben nicht so nach außen tragen, diesen ganzen Bohei- ähm, und ähm, die, die Mischung finde ich einfach optimal, zudem noch die ganzen Spieler, die auch mal ein 1 gegen Eins gewinnen. Also wenn du, wie, wie Nico Kovac ja sagt, die müssen 10, 20, 30 Spieler überspielen, weil die sofort wieder da sind. Da hast du einen Pulisic, da hast du äh, einen Sancho, einen Reus, äh, einen Brun Larsen, da, da kannst du halt auch mal eine Überzahl schaffen, weil die halt die Spieler dafür haben. Davon gibt es nicht so viele in der Liga und die meisten insgesamt, also kumuliert spielen eben bei Borussia Dortmund, finde ich einen super wichtigen Faktor, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie verläuft äh, diese, diese Zusammenarbeit jetzt mit Matthias
0: Sammer? Da ist ja irgendwie auch immer sehr viel Geheimnis äh, dahinter. Also Watzke, Zorg, der seit über 20 Jahren dieses Geschäft auf höchstem Niveau betreibt und äh, also der oberste aller Schatzsucher zu sein oder oder ist einfach, ne? mit, mit Diamanten auch geradezu ausgestattet. Ähm, Sammer und Sie, welchen Einfluss hat Sammer?
1: Am Ende geht es jetzt, glaube ich, gar nicht darum, in, in
0: Prozent Oder wie bringt er sich ein? Ja. Also wir wollen uns jetzt nicht ausrechnen, wer welchen prozentualen Einfluss hat, sondern wie
1: bringt er sich genau ein? Wir sitzen regelmäßig zusammen. Das haben wir vom Juni an ähm, wöchentlich getan. Wir haben die Kaderplanung zusammen besprochen. Wobei auch ganz klar so ist, dass Michael Zorg da die Gesamtverantwortung mhm. trägt. Er auch derjenige war, der die äh, Transfers am Ende abgeschlossen hat und wiederum äh, ein sehr gutes Näschen bewiesen hat. Was können Sie von einem wie Zorg lernen? Ja, wahnsinnig viel natürlich. Ich bin jetzt erst neu in diesem Geschäft und bringe natürlich auch, ich sag mal, Dinge mit, die ich jetzt gelernt habe in den letzten Jahren und die ich von meiner Persönlichkeit auch mitbringe. Aber äh, Michael, der seit äh, über 20 Jahren in dem Geschäft tätig ist, gerade was das Beraterwesen, was das Netzwerk, was das Feingefühl angeht, was ähm, auch eine gewisse Ruhe in der, in der Transferpolitik angeht, ich glaube, das sind alles Dinge, die ich hoffentlich in den nächsten Jahren noch erlernen werde. Ähm, und ich glaube, dass die Mischung mit meiner frische und vielleicht auch mit meiner unbequemen Art, die ich ab und zu auch mal äh, einbringe, ja. Ähm, ja, es wird natürlich auch in dieser Runde äh, kontrovers diskutiert. Also das ist ja auch das, was Matthias mit einbringt, wenn wir dann zusammensitzen und ähm, ja über die Gestaltung des Kaders gesprochen haben, über Veränderungen, über strukturelle Dinge, über... über ähm, ja, über einzelne Personalien, das das verursacht Reibung. Und ich glaube, das ist das, was äh, uns am Ende auch sehr, sehr gut tut, einfach äh, Fußballkompetenz hineinzuholen, wobei es, wie gesagt, ganz klar ist, Matthias hat keine operative Aufgabe. Er ist am Ende beratend da, tätig. Ich kenne ihn ja auch noch als Spieler, also ich habe auch einen, einen guten Draht. Er hat eine ähnliche Funktion ja bei Bayern München gehabt, wie ich das jetzt vielleicht auch in, in Phasen bei, bei Borussia Dortmund tue. Und deswegen ist es ein sehr vertrauensvoller Austausch. Es kommt nichts raus. Und ähm, das ist im Fußballgeschäft ja auch nicht so, nicht so, ja, nicht so oft zu erkennen.
3: Ja, also ähm, ich, ich weiß gar nicht, wie Lucien Favre da eingebunden ist. Ich glaube, der, der guckt und wartet nur auf Ergebnisse. Ich, ich
1: glaube, äh, jetzt es ist übrigens, nicht, dass er dabei Lus ist. Ne? Also, ja, Lucien ist auch ab und zu dabei, okay, natürlich, zu. um ihn dazu ja, okay, zu
6: nehmen. Ja, ja, ja. Ähm, Aber ja.
3: Ich, ich finde das ja. total spannend, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, dass du so einen holst ne? und du hast ja jetzt mit Kehl und mit Sammer und mit Zorg. Und mit Watzke, der jetzt auch schon diesen Verein ewig begleitet. Ich weiß gar nicht, wie, viel, wie viele tausende Spiele er da jetzt versammelt, wenn er da zusammensitzt. Das ist natürlich. Äh, also für die Fans sagen, es ist Folklore, ist halt äh, schwarz-gelb. Aber wenn das funktioniert und da äh, ja auch mal die, die Art von Sommer ist, ja, das eben antizyklisch zu machen. Er wird ihr jetzt wahrscheinlich auch sagen, was auch beruhigt euch, es ist jetzt alles noch am Anfang. Und ich glaube, dass das ein super wichtiger Faktor ist. Also, dass er einfach nur seine Meinung sagt und dann kann man ja selber entscheiden. Was, was lassen wir davon durch? Was bringen wir dazu, zur Mannschaft oder zum Trainer? Und das ist doch also optimal
1: eigentlich. Und was in dieser Runde auch wichtig ist, dass halt einfach auch eine gewisse Disziplin in den Bereichen herrscht, wo jeder dann am Ende für verantwortlich ist. Und ich glaube, das ähm, übergeht auch Matthias nicht. Er weiß ganz genau um seine Rolle. Und... Äh so ist das im Moment ein gut funktionierendes Gebilde, auch wenn die Positionen allesamt neu sind. Und nochmal, es ist auch eine gewisse Größe von Michael und von Aki bedarf, dass, dass diese Veränderungen überhaupt herbeigeführt wurden.
0: Wir wollen nochmal einmal rüberschalten nach Bremen. Jannik Erkenbrecher, unser Reporter vor Ort, Janik hat, war eben in der Mixzone dabei, als ich glaube auch als Rudi Völler sich geäußert hat. Wie war das eben?
5: Ja, genau war's, Patrick. Also Rudi Völler hat äh, uns abgesagt heute für ein Interview, hat übrigens allen Fernsehteams abgesagt, also ist äh, zu keiner Kamera marschiert, aber immerhin zu den Kollegen vom Hörfunk und hat dann da nochmal ganz klar Stellung bezogen, ganz klar gesagt, es wird de facto keine Entlassung geben. Ähm, er plant weiter mit Heiko Herrlich. Heiko Herrlich wird Trainer bleiben, wird de facto auf jeden Fall das Pokalspiel in äh, Mönchengladbach betreuen und da gibt es keine Diskussion.
0: Welchen Eindruck hattest du sonst? Rund um um die Personalie des Trainers, die, also, äh, die wir jetzt nicht hier heu, heute neu erfunden und aufgemacht haben. Ne? Also nur, um das auch mal ähm, deutlich zu machen.
5: Ich habe eben noch ein paar Minuten mit Heiko Herrlich ähm, gesprochen. Er hat selber auch gesagt, er geht fest davon aus, dass er eben am, am Mittwoch die Mannschaft betreut, dass das Team heute ein gutes Zeichen gesetzt hat mit diesen sechs Toren, dass natürlich noch nicht alles perfekt ist, dass es auch noch ein Stück weit an äh, einigen Sachen ähm, zu drehen gibt, äh, die halt auch heute noch nicht funktioniert haben, gerade dass die Mannschaft wieder sehr anfällig war nach den zwei Gegentoren, also 1-3-2-3. Da wurde es sehr, sehr wackelig bei bei Bayer und Rudi Völler hat schon den Eindruck vermittelt, dass er ja sehr forsch äh, war und auch ähm, noch mal gesagt hat, er kommt eigentlich Gerade Woche für Woche vor jede Fernsehkamera sagt immer wieder das Gleiche. Es ist leid, immer wieder dieselben Fragen zu beantworten. Deswegen möchte er eigentlich jetzt ein für alle mal einen Punkt dran machen. Hat auch heute keine Lust, mit uns Fernjournalisten zu sprechen noch mal ganz klar sagen. Zumindest hat das, wie gesagt, den Radiokollegen gesagt. Herko Herrlich bleibt Trainer. Wie lange das dann sein wird, Patrick, das ist natürlich schwer abzuschätzen für uns alle. Weil natürlich auch heute, glaube ich, vieles einfach noch überstrahlt wird von diesem 6 zu 2. Also Bayer Leverkusen hat endlich wieder ein Fußballspiel gewonnen.
0: Ja, Dankeschön, Jannik, nochmal für diese Einschätzung. Und äh, klar ist, habe ich auch gesagt, Fußball ist Ergebnissport. Heute hat äh, Heiko Herrlich gewonnen. Wir werden das äh, in Ruhe beobachten in den kommenden Tagen und Wochen. Und dann sehen wir, ähm, was passiert. Vielleicht bekommt Heiko Herrlich auch die Kurve. Wir wissen es nicht. Wir haben Fragen gestellt. Jetzt machen wir eine ganz kurze Pause. Wir sprechen gleich weiter unter anderem über Alcacer, der Mann, der alle 18 Minuten bisher ein Bundesliga-Tor geschossen hat. Und zwar sehr schöne und wichtige. Und sprechen weiter über Borussia Dortmund. Bei Sky90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte, Wir werden jetzt weiter sprechen über Borussia Dortmund. Und am kommenden Sonntag an dieser Stelle werden der Hamburger Sportverein und der erste FC Köln einen großen Themenschwerpunkt bilden. Denn vor dem Topspieler Montag werden Armin Fee und Bernd Hoffmann zu uns kommen. Didi, Hoffner, Didi auch, kannst sich schon mal vorbereiten. Dann, ne? HSV gegen Köln, Erster gegen Zweiter, vorschriftsgemäß, haben wir so bestellt. Und ist dann am kommenden Sonntag bei uns. Ein großes Thema so. lege ich Ihnen jetzt <lacht> schon mal ans Herz. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Aber es ist Erster gegen Zweiter und es gibt viel zu besprechen. Und jetzt sprechen wir weiter über Borussia Dortmund. Ähm, ist, äh, da wir eben bei Favre waren und das auch noch mal fortsetzen äh, wollen, manchmal gar nicht so sehr im Vordergrund, wie hart er auch Arbeitet und was er auch von seinen Spielern verlangt in diesem
2: Punkt. Wie meinst du das jetzt?
0: Ähm, ja, dass er möglicherweise, man, man verbindet ihn vor allem mit, Lauf, äh, mit, mit spielerischer Leistung, mit Detailverliebtheit, was das Spiel an
2: sich mhm. anbelangt. Aber er scheint mir auch jemand zu sein, der über den Faktor Fitness geht. Also für das, wie er spielen lassen möchte, brauchst du total fitte Spieler, weil die Laufleistung 120, 122 Kilometer, ich glaube in der Bundesliga üblich sind 112, 113, vielleicht irgendwas dazwischen, ähm, dann kannst du nicht mit einer Mannschaft, die, äh, sag mal, körperliche Defizite hat, da irgendwie ins Rennen also da muss er schon einen Blick drauf haben, er hat er ja den Staff übernommen, die ja einen guten Job da machen beim BVB, um das erstmal also die Voraussetzungen zu schaffen. Und dann bringt er diesen Input rein bei den Spielern, wo sie sich herausgefordert fühlen, wo sie, was, wo sie, wo sie neue Sachen auch lernen und die Spielweise sich ändert und so weiter. Aber die Grundlage von allem bei seiner Spielweise, war auch schon bei Hertha so, war schon Gabba so, ist immer die körperliche Fitness, sonst hältst du das nicht durch. Die Frage ist eh, ob die Mannschaft das in der ganzen Saison so durchhalten kann. Es kommt der Unerfahrenheit dazu, Kilometer, die du läufst, die du vielleicht nicht laufen müsstest, wenn du ein bisschen erfahrener bist. ja. Also da werden noch ein paar Fragezeichen im Verlauf dieser Saison noch kommen, aber dafür gibt es ja die Experten dann auf der anderen Seite.
1: Hm? Warten wir mal ab, aber nein, aber äh, schon richtig, Intensität, ähm, auch ein hartes Training hat in der, in der, gerade in der Vorbereitung auch eine große Rolle gespielt. Jetzt ist es natürlich, wenn man alle drei Tage spielt, schwierig, ähm, Belastung zu steuern, aber hat da ein gutes Maß gefunden, auch seine Auswechslung, auch wie, wie er die Mannschaft zusammenstellt. Da macht er sich wahnsinnig viele Gedanken zu. Hat natürlich und
0: dann auch die Spieler, aus denen er dann eben hervorragende Einwechselspieler sozusagen dann rekrutieren kann. Ne? Definitiv,
1: Klar. ja. glückliches Händchen bewiesen, das er ja, eine anders. Der 60 joker -Tor und so weiter, äh, ist ja, ja. liga -Best. Ja. Ja. Das ja. zeigt das aber, ein aber auch, unfair. welche Qualität wir haben und wer dann das mhm. eine oder andere Mal auch draußen saß. Also der Kader ist insgesamt natürlich recht groß. Die Tribüne ist auch gut besetzt auch. Die Tribüne ist auch, der eine oder andere Bundesliga würde sich gerne von der Tribüne bedienen, <lacht> ja, so glaube ich. Aus. Aber ähm, mhm. ja, warten wir mal ab.
3: Also ich... Ähm ich glaube, dass das A-Fitness-Faktor, das also wenn jetzt über Reus reden, der ja ewig verletzt war, der jetzt ja nahezu durchspielt, glaube ich. Ne? Also siehst du auch mal ein bisschen mehr so wie aufstehen und denkst, mein Gott, das ich jetzt, den Sprint habe ich jetzt auch noch gemacht. Aber ähm, ich glaube, Hoffenheim läuft noch mehr als, als der BVB. Und wenn du diese Spielweise hast und immer versuchst, natürlich viele Leute nach vorne zu bringen, ist es ja zwangsläufig so, weil die müssen ja irgendwann auch wieder in eine andere Richtung, sonst stimmt ja die Balance nicht. Und, äh, ich finde auch, dass Götze jetzt viel frischer wirkt, ja, also natürlich auch vom Kopf, aber alles, ich, alles wirkt irgendwie 10, 15 Prozent fitter, schneller, also, um das, das finde ich schon maßgeblich und äh, ich glaube, dass äh, diese Detailverliebtheit, äh, bei ihm ist ja alles so, also auch bei Ecken, wer wo wie steht und anläuft, das ist ja, also da wird ja jeder zurechtgerückt im Training, das ist schon ganz spannend. Ne? Und das ist ja auch so, dass es bei den Spielern, also jetzt äh, nicht bei den aktuellen, aber die mit ihm zusammengearbeitet haben, das ist natürlich dann als Trainer auch mal eine Nervensäge, aber das muss ja kein,
4: kein, kein auch ein Kompliment sein, logisch. <lacht> Ja, es macht Spaß zu, zu muss man mal warten. Sie hat natürlich auch das, ich habe hier gesagt vor zwei oder drei Wochen noch, dass sie Tabellenführer sind, aber dass sie, das ist noch nicht das Maß aller Dinge, was sie im Moment zeigen. Und es waren einige Spiele dabei, wenn ich mir das Augsburg-Spiel anschaue, wo sie großes Glück hatten, wo die Augsburger unheimlich viele Torchancen hatten. Ich glaube immer noch, dass sie zu viele Torchancen zulassen. Dann hast du das Spiel in Leverkusen, wo du 2-0 Linden bist. In Hoffenheim hattest du Glück, den Punkt noch zu holen. Und dann hat er natürlich im Moment diesen, diesen Lauf und dieses glückliche Händchen. Äh, der Höchstwert war letztes Jahr zehn Jokertore von Leipzig und Bayern München. Äh, Dortmund hat nach, äh, ja, letzte Woche, schon nach acht Spielen hatten sie schon zehn Jokertore. Das wird nicht immer so weitergehen. Und dann für mich die Kernfrage wird sein, was ist mit Alcaraz? Weil er war ein Spieler, der hat auch in Valencia nie äh, 45, 50 Spiele gemacht für die, für, für die erste Mannschaft. In Barcelona hat er wenig gespielt, aus anderen Gründen, weil natürlich die, die Konkurrenz da war. Und, und das ist für mich die entscheidende Frage, wo es mit Dortmund dieses Jahr hingeht. Natürlich haben sie eine tolle Mannschaft, kein Thema. Nur du brauchst einen, der dann zum Schluss das Ding reinhaut. Und es ist, ist was anderes, reinzukommen, gegen müde Mannschaften teure zu machen oder vom Start zu spielen, was er bisher nur einmal gemacht hat in Stuttgart, und dann teure zu machen. Also ich glaube, es wird ganz wichtig und interessant zu sein, wie es mit, mit ihm weitergeht. Ob man ihn so fit bekommt dass er ja, mal fünf, sechs Spiele am Stück machen kann.
1: Ja, ist richtig, was Didi sagt. Paco hatte in Valencia, war ja auch Kapitän, eine große Führungsrolle, hat sehr viele Spiele gemacht, aber in Barcelona auch eine ganze Zeit lang, jetzt über zwei Jahre hinweg, ganz, ganz wenig Spiele. Und ihm fehlt eine gewisse Art von Rhythmus, ihm fehlt auch eine gewisse Trainingsintensität. Und da muss man ihn erst mal hinbekommen. Es zeigt auch natürlich, dass er weiß, wo das Tor steht, das haben wir in dieser Saison schon häufig gesehen. Und ja, ich gerade sagen, Geilfen also wenn der doch den Rhythmus hat, also was den passiert Rhythmus denn hat? dann?
0: Dann trifft er alle zehn Minuten. Ja, gut,
1: nein, auch nein, das lässt sich noch mal ein bisschen relativieren. Nein. Natürlich, aber aber es ist schon richtig. Er ist, weil er wieder angeschlagen, ähm, hat noch ähm, auch nicht dauerhaft trainieren können. Also es wird noch ein bisschen brauchen, um ihm auf das Niveau zu bekommen, wo er uns dann auch jedes Wochenende helfen kann. Und ja, deswegen ist es auch eine Aufgabe, mit ihm zu arbeiten, auf jeden Fall auch für den Trainer.
4: W wäre der Trainer da bereit, irgendwie eine Sonderstellung äh, zu kreieren oder zu sagen, der Junge, der kann das Training nicht ab? Und wir müssen da irgendwie schauen, dass wir den... Äh ja, einen Kompromiss findest du
1: ja äh. immer. Du kannst ja jetzt nicht sagen, äh, wir, wir lassen ihn jetzt mal fünf Wochen weg, damit er sich äh, äh. auf eine gewisse Art und Weise eine Grundlage erarbeitet, noch mehr. Sondern äh, man wird ihm natürlich immer wieder, auch wenn er fit ist, Spielpraxis geben müssen. Und dann spielt er mal von Anfang an, dann kommt er mal wieder rein. Ich glaube, der Trainer hat ein gutes Händchen gezeigt. Aber zunächst einmal äh, muss er sich jetzt erstmal von seinen Muskelproblemen, die er jetzt auch hatte, hat Nationalmannschaft auch wieder gespielt. Das war auch eine neue Situation für ihn nach langer Zeit. Es passiert im Moment einiges um ihn herum. Aber erstmal sind wir froh, dass wir ihn haben und dass er uns das eine oder andere Mal auch gerettet hat. Wie
0: findet der BVB solche Spieler? Ich meine, Alcácer lief ja nicht komplett unter dem Radar.
1: Ja, das ist ein großer Verdienst natürlich von Michael Zorg und seiner Scouting-Abteilung, die sehr akribisch arbeitet, die natürlich den Markt über Jahre hinweg beobachtet. Und dass so ein Spieler wie Paco Alcácer am Ende noch mal kurz vor Transferende auf den Markt kommt, war ein bisschen Glück, weil Barcelona, also ein Spieler, der bei Barcelona, Barcelona spielt in der Regel, ähm, da nicht unbedingt zu bekommen ist. Dann äh, hat, hat das Michael äh, hervorragend eingefädelt. Und am Ende war er da. Und ähm, ja, äh, wird bleibt, er auch. bleibt er auch? Und wir, wir haben alle, äh, alle Hebel in der Hand. Wir müssen nur auf den Knopf drücken. Ähm, der Vertrag ist im August äh, so gestaltet worden, dass man die Möglichkeit hat, die Option zu ziehen und ihn dann langfristig zu binden. Also, wir müssen keine Verhandlungen mehr eintreten. Wir können uns ähm, ganz in Ruhe die Situation weiter anschauen, stehen überhaupt nicht unter Druck. Aber im Moment läuft es natürlich hervorragend. Wie ist die Tendenz? Tendenz ist natürlich positiv, wenn man so einen Spieler hat. Aber trotzdem, ich äh, sehe jetzt im Moment persönlich auch nicht unbedingt die Notwendigkeit, äh, das sofort machen zu müssen. Weil, lass ihn erstmal ein bisschen äh, gesund werden jetzt noch, lass ihn weiter Spiele machen. Aber ja, wir, wir haben alles in der Hand.
0: Wir haben ja eben äh, über die Bayern gesprochen, Sebastian. Ich, 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 ich meine, die, die haben in den letzten Jahren große Erfolge. Also er jetzt auch nicht, die haben schon richtige Spieler geholt. Aber Dortmund hat es jetzt in dieser Saison offensichtlich geschafft. Denken wir an Sancho, denken wir an Alcázar. Spieler zu finden, die ähm, nicht jeder sofort jetzt äh, präsent gehabt hätte, der sich nicht total intensiv mit Fußball beschäftigt.
3: Ja, das geht ja so weiter. Ne? Also Brünn Larsen zum Beispiel, die haben ausgeliehen, kommt jetzt wieder, spielt, spielt top. Ja? Also das kann man ja durch. Götze, Götze ganz früh hochgebracht, Reus auch den richtigen, zu, zur richtigen Zeit geholt. Da gibt es ja jetzt ja ganz viele Beispiele, die man so... Hakimi. Hakimi jetzt auch, ja. Diallo noch geholt. Ja gut, der hat natürlich auch schon... <lacht> ja,
1: aber doch, ne? den
3: Mut musst du trotzdem ja. auch mal ja, an so einen jungen Spieler dann auch. Gut,
1: so gut. gut,
3: aber den, der ist ja da, also den, den finde ich ja jetzt, der, ist ja so, der spielt mir ja jede Woche so vor der Nase rum, in Anführungsstrichen. Und ich glaube, dass Dortmund, ähm, was, was Scouting angeht, ähm, das in der Bundesliga im Moment am besten macht. Die sind sehr, sehr gut aufgestellt, sind sehr früh dran an den Spielern, überzeugen die relativ früh, dass das ein guter Verein ist für die, der natürlich auch eine gewisse Strahlgrad hat, logischerweise. Nicht so wie die Bayern auch, zugegebenermaßen. Und dass die jungen Spieler eine Chance kriegen. Also wenn ich jetzt bei Bayern als 19-Jähriger hingehe, dann weiß ich nicht, ob ich damit voll überzeugt hingehe, weil ich weiß, eventuell mache ich nur 10, 15 Spiele und davon sieben von Anfang an. Wenn wenn's, und Da ist Dortmund, glaube ich, was, was Mut angeht und Weitsicht,
4: am besten aufgestellt im und, Moment in Und auch was die Zukunft angeht, weil du musst natürlich irgendwann die Weichen stellen, was in, in, in nächste Saison, in drei, in fünf, in zehn Jahren passiert. Und da hat man sich jetzt verändert, einen externen Reingeholt mit, mit Matthias Sammer, der mit Sicherheit sehr viel Kompetenz damit in, in dieses Team bringt, damit mit Sebastian einen Ex-Spieler geholt, ähm, der diese Identität mit, der, mit dem Verein, mit den Fans hat, der möglicherweise dann in zwei, drei, fünf Jahren den nächsten Job macht und im Verein bleibt und dann wieder den, den nächsten Kehl, wie er jetzt ist, den nächsten äh, Teammanager holt. Und das ist etwas, was die Dortmunder, glaube ich, im Moment ausmacht. Sie haben eine junge Mannschaft, sie haben eine unheimlich interessante Mannschaft. Und das ist alles gegenteilig zu dem, was in München im Moment passiert. Und ich glaube schon, dass die Dortmunder, so wie sie sich jetzt aufgestellt haben, nicht nur in der Führung, sondern auch in der Mannschaft, wenn du die Mannschaft anschaust, was er dafür die Außenspieler, die wir angesprochen haben, das Tempo, das sie haben, das Potenzial, das sie haben, das ist was, was ich in München im Moment nicht sehe, wo man mit Robben Ribery weitermacht. Das ist kein Vorwurf an die Spieler, dass es mit 4,35 als Außenspieler irgendwann weniger wird. Das ist ganz normal, ist eben bemerkenswert. Koman und, und Gnabry sind dort die, die man dafür Korrekt, Wenn Koman der jetzt leider das zweite oder dritte Mal eine größere Verletzung hat. Gnabry muss es noch zeigen, dass er es bei Bayern München kann. Und wenn du einen Alcacer hast oder einen Sancho, den ja die Bayern auch möglicherweise wollten, <lacht> ähm, wenn, sie in Dortmund, wenn sie in Dortmund funktionieren, heißt nicht, dass sie in München funktionieren. Aber du musst, irgendwann musst du die Weichen stellen. Und ich bin gespannt, wann das in München passieren wird. Weil, äh, Glaubst du oder glauben Sie, schauen, dass, dass du
0: die Bayern veränderst. deshalb auch nervös reagiert haben, weil sie sehen, in Dortmund wächst möglicherweise wieder etwas heran?
4: Ja, in, in Dortmund hat man was Neues gemacht im Sommer. Und man hat junge Spieler geholt. Und in München verwaltet man im Moment. Und da ist natürlich, wenn du dich in der heutigen Zeit, wo sich das Rad immer schneller dreht, wenn du da nicht bereit bist, dich anzupassen und zu verändern, täglich, wöchentlich, monatlich, ich glaube, dann, dann bleibst du auf der Strecke irgendwann. Und da bin ich gespannt, wann die Bayern anfangen, Veränderungen sowohl in der Mannschaft als auch in der, in der Führung äh, zu starten?
2: Also ich glaube nicht, dass die Bayern das Problem einer alternden Mannschaft nicht schon längst erkannt haben. Ich glaube nur, sie haben deswegen auf dem Transfermarkt nicht viel unternommen, außer äh, Goretzka ablösefrei zu kriegen und Gnabi zurückzuholen weil sie jetzt gerade die Kräfte sammeln, um das ganz große Ding nächstes Jahr zu machen, wenn wirklich Rom und Ribérys Zeit da zu Ende geht. Für junge Spieler momentan ist es doch viel attraktiver, nach Dortmund zu gehen, weil man viel mehr Einsatzzeiten bekommt. Wenn Ribéry fit ist, wie oft wird denn Gnabig spielen? Oder wenn Robben fit ist, wie oft würde denn Koeman auf der rechten Seite spielen? Du, das ist schon gegangen, weil dann auch irgendwann er aufgesteckt hat und ist zu Juventus. So, ich glaube, dass so Sancho, wenn er dann von der Premier League dann so rüber guckt, wo komme ich, sag mal, in der Spielweise ran, dort man ganz andere Möglichkeiten bietet als in diesem Star-Ensemble. Heißt aber nicht, dass die Bayern jetzt irgendwas gegen Dortmund jetzt initiiert hätten. Ich glaube, das sehen die relativ gelassen. Es sind ja nur zwei Punkte dahinter, trotz einer scheinbaren Krise. Ich glaube eher, dass sie die eigenen Reihen mal geschlossen haben, weil ihnen da was nicht gefällt. Gefallen hat, wie der Trainer da angegriffen worden ist oder einzelne Spieler dann da so. Es war mehr eine interne Sache, warum die diese Pressekonferenz Aber, aber das ist haben. natürlich
4: auch das Empfinden, wenn du, wenn du siehst, ja. dass äh, diese junge Mannschaft, wenn junge Spieler die Möglichkeit haben, wie du sagst, dort oder dorthin zu gehen, äh, dann wäre vor fünf oder acht Jahren wäre wahrscheinlich gesagt, wenn ich nach München ging, gehe, gehe ich nach München. Ich glaube, mhm. das ist gerade dabei, sich wieder etwas zu drehen. Und die andere Sache ist, wenn du sagst, dass die Bayern auf das große Ding warten, ich glaube, die Mannschaft ist, ist so alt und da sind im Moment so viele Positionen, wo du schauen musst, dass das eine große Ding gar nicht genug ist. Und äh, es gibt ja diese Diskussion zwischen ge zwischen und Hönes Der eine sagt, ja, wir müssen mal dreistellig bezahlen. Äh, und der andere sagt, nee, wir, wir, wir machen das nicht mit, weil das wird sich irgendwann wieder abkühlen. Ich glaube, ein Transfer wird die Bayern im Sommer nicht großartig weiterbringen, weil du musst schauen, dass du in der Innenverteidigung hast du zwei Spieler, die jetzt 30 oder über 30 sind, oder hast du die zwei Flügelspieler. Du hast sehr viele Spieler, die über 30 sind. Und äh,
2: ich glaube, ein Transfer, mit dem ist es im Sommer mit Sicherheit nicht getan. Aber genau diese Situation hat ja Borussia Dortmund jetzt in diesem Sommer. Sie hatten eine nicht funktionierende Innenverteidigung. Sie hatten ein, mit, eine Mittelfeldzentrale, die nicht wirklich gut und harmonisch funktioniert hat. Und ein Stürmer, der ihnen gekommen ist unter äh, dubiosen Umständen. Und mussten die gesamte Achse oder 30 Prozent, wie Akivatzke das gesagt hat, austauschen. Und haben der Leidensdruck
0: eine... war einfach da. Der ne? war einfach und deswegen da. musste man so. dann, daraus gab es ja einen Handlungsdruck.
2: So, und wenn ich mir jetzt vorstelle, wäre vor einem Jahr vorher da gewesen und hätten diese sag mal, nicht funktionierende Mannschaft übernommen, vielleicht würden wir jetzt ganz anders über Favre reden, aber so war ein Erneuerungsprozess durch diesen Leidensdruck entstanden und vielleicht ist Bayern jetzt auch in dieser Phase des Leidensdrucks, das hat sie ja immer stärker zurückkommen lassen, wir erinnern uns so 20, äh, war, ne, 2012, ja, als ihr die da so abgefertigt habt im Pokalfinale, da sind wir aber rausgegangen, haben nochmal geguckt, was haben wir auf dem Konto, um dann zuzuschlagen und haben dann erst diese äh, unglaubliche Reihe von sechs Titeln dann gestartet. Ja. Glauben Sie, so
1: etwas könnte in der Kom auch passieren? Das kann bei Bayern natürlich immer passieren, weil sie in den letzten Jahren hervorragende Arbeit abgeliefert haben, sich große Reserven geschaffen haben und so wie es ja in diesem Jahr auch der Fall war, keine Transferausgabe getätigt haben. Sie werden natürlich schauen, dass sie, dass sie die Mannschaft verändern. Aber wir, wir beschäftigen uns jetzt nicht mit dem FC Bayern, sondern so. wir, haben, wir haben unsere eigenen Probleme im Sommer. Und wir sind auch noch in diesem Prozess noch lange nicht am Ende. Deswegen...
0: Ja, also um das nochmal einzuordnen, also bis hierher war das wirklich oft begeisternd oder in den letzten Wochen, aber es wird natürlich auch Spiele geben wie gestern. Reus sagte, naiv verteidigt beispielsweise. Es ist auch möglich, dass diese Mannschaft Rückschläge erleidet mal gegen Teams irgendwo aus dem, aus dem Mittelfeld und die Bayern dann am Ende der Saison sagen, seht ihr mal, wir sind jetzt doch wieder Meister, also das weiß ja jetzt noch
2: keiner. Aber ich gehe, ich gehe jetzt einen Schritt mal weiter, also ein bisschen provokant in deine Richtung, ob das nicht die aktuelle gute Situation sogar gefährlich werden kann für Borussia Dortmund, weil natürlich mit der guten Platzierung, mit den guten Leistungen auch die Erwartungen steigen und womöglich die Mannschaft noch gar nicht weiß, auf lange Strecke diese Erwartungen zu erfüllen. Ähm, Michael Zorc geht ja nun bei jeder Pressekonferenz schon hin und sagt dann, Leute, ihr, habt, ihr könnt gerne uns feiern. Wir wissen schon intern, dass wir uns nicht so feiern lassen dürfen. Aber der Druck, dass man jetzt sagt, jetzt bleibt bitte oben und jetzt legt nochmal nach. Atletico 4 zu 0 kann ja nur der Anfang von allem gewesen sein, diese reife Prüfung. Die nächste wird gegen Bayern dann kommen. Ja? Ich glaube, da kommen noch harte Tage dann auf Borussia Dortmund zu, weil die Fallhöhe einfach größer wird. Oder vertue ich mich da? Aber lieber so rum als andersrum. Also den bin, das ist wahr, ne? also ja, das, das stimmt soll, natürlich, wir jetzt ja. wieder im letzten Jahr rumwühlen, also demnach, wir wissen
1: es einzuordnen, ähm, alle anderen Personen sind sich einig, dass wir mhm. weiter akribisch arbeiten müssen, aber dass das äh, Träumen der Fans und die Euphorie jetzt auch da ist, warum sollten wir das bremsen? Also mhm. Dortmund hat dieses, ich habe im Sommer mal davon gesprochen, dieses Dortmund-Gefühl wieder. Ähm, ich finde, da wächst gerade wieder was Großes zusammen, die Mannschaft hat Freude, sie verstehen sich gut. Lass die Jungs doch einfach laufen. Und ähm, trotzdem ist es in meiner Wahrnehmung auch noch so, dass äh, der FC Bayern natürlich nicht ähm, diese Durchstrecke, die sie vielleicht jetzt äh, zwischendurch mal hatten, dass sich das bis zum Ende der Saison hinziehen wird. Die werden zurückschlagen. Und für mich sind sie weiterhin auch noch ähm, Favorit auf den Titel. Da hat sich nichts dran geändert.
0: Können Sie Meister werden? Angenommen, Sie würden äh, die Bayern schlagen in zwei
1: Wochen? Und dann ist immer noch ein bisschen zu gehen, glaube ich. Dann sind wir im November. Und dann ist immer noch ein bisschen... Aber bis dann wär, Mai, aber
0: wären die Trends belastbar.
1: <lacht> das wäre die nächste Reifeprüfung. Aber es ist viel zu früh, um jetzt in irgendeine Richtung dahingehend ähm, etwas auszurufen. Also wir haben uns echt gut getan, mit dieser Bodenständigkeit auch mit einer gewissen Art von Demut im Sommer neu aufzustellen. Also ihr könnt gerne ähm, philosophieren, aber wir lassen uns jetzt nicht verrückt machen.
3: Ja, aber spannend ist ja auch, was, wenn die jetzt weiter so performen, ne? also die, die Sanchos oder die Pulisic und ich meine, was dann passiert, ist ja völlig klar. Ne? Dann kommt der Nächste und sagt übrigens, was, was kostet der? Der kostet 50, 60 und irgendwann muss man sagen, gut, dann äh, ist er halt wieder weg und dann fängst du wieder von vorne an. Das Schicksal wird euch ja wieder ereilen. Vielleicht bei einem, ja,
1: und in den letzten ist, Jahrzehnten natürlich auch immer mal ja, wieder. Es war ja genau. auch der FC Bayern, der ab und an auch mal zugegriffen hat. Also demnach äh, das wird natürlich immer eine Gefahr bleiben. Deswegen muss man sich immer neu entwickeln und neu erfinden. Und ich glaube, das haben wir in der Vergangenheit aber ganz gut geschafft.
3: Ja, und die beiden zogen halt nicht. Ne? Wenn jetzt Lewandowski sagt, ich möchte gerne zu Al Madrid Und eventuell gab es vielleicht sogar ein Angebot, oder ich sagen, die nee, nee, machen wir nicht, Punkt. Ja, und das, ist, das kann Dom nicht, aber trotzdem ist, ist, die, ist die Schere, was, was Scouting und früh da sein und eine, eine gute Idee zu haben für das, was passiert, dann in den nächsten Jahren perspektivisch, da ist Dortmund,
4: ähm, muss ja auch schneller und anders sein als die beiden. Ja, und und so. gefühlt hat jeder gedacht, Obi Mayang ist weg, dem Bälle geht im, im, im Sommer da vorne und dann denkst du, um Gottes Willen, jetzt haben wir gerade mal einen Spieler hier, äh, werden waren glaube ich Pokalsieger vor zwei 105 Jahren. 105 Millionen die Ja, ich aber, aber dann hat jeder gedacht, um Gottes Willen, jetzt kaufen die den Mann weg. Und dann sind die anderen Spieler, die du holen willst, werden natürlich gleich mal 10 oder 20 Millionen teurer. Und dann sagst du, jetzt ist das Ding wieder gestoppt. Jetzt haben wir gerade mal angefangen, hier was, was, was aufzubauen, jetzt holen die den weg. Und jetzt müssen wir wieder von vorne anfangen. Zwei Jahre später hast du mit Bruno Larsen, hast du mit Pulisic, hast du mit Sancho, hast du drei der interessantesten, was weiß ich, fünf, sieben, acht jungen Außenspieler oder Flügelspieler in Europa. Also Und das zeigt ja auch, wie sie sich da, ähm Scouting-Abteilung wurde angesprochen, dass man eben frühzeitig da erkennt, wo der nächste Dembele oder wo der nächste Sancho oder wo der nächste Pulisic ist.
0: Wer schon da ist und auch bleibt, ist Reus. Der äh, ist nie irgendwelchen Versuchungen äh, erlegen.
1: Echte Liebe. Echte Liebe. Ist er in der Form seines Lebens? In einer fantastischen Form. Ähm, er hat einfach auch seit dem Sommer das frühe Ausscheiden der Nationalmannschaft äh, begünstigt, eine, eine gute Vor äh, Vorbereitung gehabt. Er hat äh, sehr hart an sich gearbeitet. Ähm, und er ist jetzt dauerhaft auch stabil. Viele, viele Spiele über 90 Minuten bestritten. Warum eigentlich? Macht er irgendwas anders? Oder ist es einfach so,
0: dass du stabiler wirst
1: dann im Laufe der Jahre? Ich glaube, dass er reifer geworden ist insgesamt, äh, auf seinen Körper auch ein bisschen mehr. Achtet und Wert legt, aber am Ende waren noch ein paar Verletzungen dabei, die einfach auch nicht so ganz erklärlich waren. Und im Moment wächst er, und das sehe ich, mit, wenn ich auf seinen linken Arm schaue, in dieser Kapitänsrolle auch. Er hat sich in dieser neuen Rolle auch extrem entwickelt, übernimmt komplette Verantwortung. Mir gefällt auch persönlich, wie er sich ab und an auch nach den letzten Wochen und um den guten Spielen trotzdem mal kritisch geäußert hat und immer wieder auf den Finger in die Wunde. Das ist gut, dass es aus dem Team selber kommt und dass es nicht nur immer die Verantwortlichen sind, sondern... Wie oft
0: suchen Sie denn mit jemandem
1: wie Reus das Gespräch? Ja, wir sitzen, wir sitzen regelmäßig zusammen. Ich sitze regelmäßig mit ihm als Kapitän, aber auch mit dem Mannschaftsrat zusammen. Wir diskutieren Dinge, wir, wir versuchen zu analysieren. Wir versuchen aber auch auf Dinge jetzt schon Wert zu legen, die vielleicht noch ein bisschen vor uns liegen, einfach um, um auf Entwicklung hinzuweisen. Und also
0: das, was Sammer auch bei Bayern immer gesagt hat, man hat sich ja immer gefragt, was macht er genau da? Irgendwie fällt aber auf, überall wo Sammer war, war dann Erfolg. Und er hat immer gesagt, er versucht Tendenzen, Strömungen, Entwicklungen schon in, zu einem Zeitpunkt zu erkennen, wo man sie noch umlenken kann. Ist das in Kurzform auch Ihre Hauptaufgabe?
1: Auch ein Teil meiner Aufgabe, definitiv, ja. Eng zu sein an der Mannschaft, an den an den Strömungen, auch an den Spielern dran zu sein, die gerade mal vielleicht nicht präsent sind und nicht im Kader sind, auch, auch da einfach eine Kommunikation als Schnittstelle zum, äh, zum Trainer mit dem Verein zu haben. Jeder wird gebraucht. Und das haben wir die letzten Wochen auch gesehen. Ist gut. Bei Reus ist
0: das Privatleben, wie man so hört, auch ganz gut. <lacht> ja, genau. Spielt auch eine Rolle. Also wird er, sagen wir mal, für, für die Leidenzeit, die er auch hatte, irgendwann belohnt, mit
1: einem großen Titel? Ja, das steht noch in den Sternen, aber er hat äh, ein klares Commitment abgegeben für Borussia Dortmund und, und äh, das macht ihn zu einer ganz schillernden Figur beim BVB, zu einem Anführer in der Offensive und ähm, ja, wie ein guter Junge. Was,
4: was, was mir imponiert hat in den letzten Wochen, äh, diese, diese Führung, so, natürlich kann der Trainer sagen oder Sebastian Gen, Marco, du musst jetzt hier einer der Führungsspieler sein, entscheidend ist immer, was auf dem Platz passiert. Und wir haben, glaube ich, haben, äh, unter der Woche bei dem Atletico-Spiel ein, zwei Tacklings gezeigt. Du wirst jetzt wieder sagen, den kannst du nicht an Tacklings messen, weil er ein Offensivspieler ist. Nur in der zweiten Hälfte, wo die 20 Minuten, wo sie wirklich in den Seilen hingen, haben die zwei, drei super Bälle in geschlagen die äh, Madrilenen. Und dann hat er mit dem Kopf geklärt. Ja, dann hat er den defensiven Kopfball gewonnen und geklärt, um dann die Mannschaft da wieder hinten rauszuholen. Ähm, und ich glaube auch, dass das ein Reifeprozess ist, dass er sich jetzt gesagt hat, was will ich? Wie alt ist jetzt? 27? Ach, 29, 29 ist er, glaube 29. Ich habe noch drei, vier, fünf Jahre. Ich muss jetzt schauen, dass ich wirklich meinen, meinen Stempel dahinter lasse bei Borussia Dortmund, dass er immer wieder in Ansätzen gemacht hat, aber nicht über einen längeren Zeitraum durch seine Verletzungen. Und es gehört natürlich dazu, dass er fit bleibt. Die Mannschaft scheint fit zu sein. Er scheint so fit, wie, wie er noch nie war zu sein. Und was für ein wunderbarer Fußball, also ihm zuzuschauen ist, ist ein Traum und ich hoffe, dass er gesund bleibt und wenn er gesund bleibt, dann hat Dortmund, glaube ich, große Chancen, dass er wieder an die erfolgreiche Vergangenheit anknüpft. Also die
3: echte Liebe wird natürlich auch unterstützt durch einen echt guten Vertrag, das muss ich jetzt auch noch sagen. Den hätte er aber woanders vermutlich auch bekommen. Das auch, aber ich würde jetzt mal sagen, dass er der Bestverdienste ist in Dortmund logischerweise, also Dortmund weiß schon, was sie an ihm haben und das hat natürlich auch ein bisschen Geld gekostet, das ist ja auch klar.
1: Er hat jetzt auch seine Rolle gefunden. Er spielt jetzt auf der 10 und am Anfang ja auch ein bisschen auf den Außenbahnen auch gespielt. Und, und Lucien hat viel ausprobiert, aber er hat ihn von Anfang an eigentlich mehr auf dieser Rolle auch gesehen. Und ich glaube, da kann er extrem effektiv sein. Ähm Irgendwie Favre und Reus passt, ne? Ja, ich glaube doch ja auch schon. Ich glaube, ähm Marco hat da auch eine, eine sehr hohe ähm, Wertschätzung gegenüber Lucien schon ein paar Mal geäußert und zeigt, dass die Jungs sich gut verstehen.
0: Ganz kurz noch ähm wir haben eben auch schon darüber gesprochen, so die Stabilität im Mittelfeld. Delaney ne, ist so ein Stratege, ist ein Haudegen und Witzel, das Boot, La Chaloupe. Ja, das muss so ein bisschen der belgische Nationaltrainer Martinez hat gesagt, er ist weltweit, wenn man Aufwand und Ertrag oder eingesetztes Geld und das, was an Leistung zurückkommt, ins Verhältnis setzt, der beste
2: Einkauf. Ja. Ist das so? Ich kann das weltweit jetzt nicht beurteilen, weil ich nicht alle Transfers in der Welt kenne, aber ich kann sagen, in der Bundesliga ist das der wertvollste Zugang oder der, der prägnanteste Zugang, den die Bundesliga jetzt äh, zu verzeichnen hatte. Also vom ersten Tag an so stilbildend in einer Mannschaft zu sein, ähm, wie gesagt, auch in dem persönlichen Gespräch, auch noch nett und souverän, das sind ja auch ganz angenehme Eigenschaften, weil bei so einem Spieler, der aus dem Ausland kommt, sich in einem Umfeld zurechtfindet, also das klingt schon fast zu auf dem romantisch. Auf Spielfeld da. kann aber auch böse sein. Äh, ehrlich gesagt, das erwartet man auch von jemandem, der da im Mittelfeld ne? Er war ja auch so. Er konnte ja außerhalb des Feldes, konnte Sebastian auch ganz nett sein, aber <lacht> auch ein schöner Drecksack dann auf dem Prasen. Ne? So, ne? Das gehört ja mit dazu, um dann auch den Gegner zu beeindrucken. Und, äh wenn er auf dem Platz ist, macht er den Unterschied aus. Ja, der sieht Räume, wo er sich reinbegibt. Und nicht mal im höchsten Tempo. Ja. Das ist einfach wunderbar anzusehen. Wie gesagt, das sieht man nicht in der Fernsehkammer. Dafür muss man im Stadion so zu sein, wie er sich bewegt, wie er immer anspielbar ist. Und äh, One-Touch-Bälle dann macht. Das ist etwas, das für den Preis, den man dann dafür bezahlt hat, ist das schon ein ziemliches Schnäppchen.
0: Wir haben ja auch unsere User oder unsere Zuschauer gefragt und unsere User haben abgestimmt. 62 Prozent derjenigen, die mitgemacht haben, waren der Meinung, er sei der wertvollste Einkauf von Borussia Dortmund noch von vor her. Aber ihr Name wurde auch ziemlich prominent genannt. Obwohl sie gar nicht mitspielen.
1: Ja, aber da überlasse ich das gerne am in dieser Wertung. Aber wie du sagst, es sind nur noch
4: 38 Prozent übrig. So viel kann es nicht gewesen sein. Hast <lacht> <lacht> aber schnell
1: gerechnet. Die. Die, die Rechnet immer gut.
4: Die, die, kennt die Zahlen. Ne? Mhm.
0: Gut, also gleich sprechen wir noch darüber, dass Sebastian Kehl auch eine sehr, sehr interessante Reise nach seiner Karriere gemacht hat. Und wir bei Sky haben einen echten Hammerherbst
8: für Sie. Nur hier
6: gibt's exklusiven Live-Sport. Jeden Tag.
8: Alle deine Wettbewerbe immer live. Das wird dein Hammerherbst. Jeden Tag Live-Sport. Nur bei Sky Sport.
0: Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte. Borussia Dortmund spielt im dfb pokal und darauf wollen wir jetzt auch gerne hinweisen am kommenden Mittwoch gegen Union Berlin. Und die Bayern beispielsweise gastieren in Osnabrück bei Rödinghausen, ambitionierter Regionalligist. Alle Spiele Dienstag-Mittwoch jeweils ab 18 Uhr. Weisen Sie natürlich gerne darauf hin. Kurzes Wort noch zu Witze, was macht den inhaltlich aus? Also ein Typ irgendwie, der
1: den Ball immer behauptet. Absolut, total viel Ruhe am Ball. Auch außerhalb des Platzes merkt man das. Ist dieser Ruhepol und er ist da reingekommen, wenn er spielt. Ausstrahlung, Persönlichkeit, verliert kaum einen Ball, ähm, verschiebt sehr gut, schließt Räume. Also ein extremer Gewinn für unser Mittelfeld. Ja.
0: Also Birki,
1: es gibt so viele,
0: die, die im Moment eine gute Rolle spielen. Wollen wir mal hoffen, jetzt im Sinne der Spannung in der Bundesliga, dass sich das in den kommenden Monaten auch so ähm, fortsetzt. Das hatte ich ja so eingangs reingeworfen, das vielleicht abschließend zum Thema BVB. Haben Sie die Hoffnung, dass etwas Großes, etwas Dauerhaftes wachsen und entstehen
1: kann? Ich glaube, dass gerade ein bisschen was zusammenwächst. Mit der Mannschaft, mit den Fans im Verein, dieses Dortmund-Gefühl, ich glaube im Moment passen viele Dinge zusammen. Der Trainer macht einen hervorragenden Job. Und Drumherum haben wir ein paar Strukturen geschaffen, die hoffentlich dazu beitragen, dass die Bundesliga ein bisschen spannender wird als in den letzten Jahren. Ja. Sie haben äh, nach Karriereende eine rund viermonatige Weltreise unternommen. Was war das Motiv? Liegt ja schon fast drei Jahre jetzt zurück, aber für mich ging es nach der Karriere erstmal darum, ein, ein wenig Abstand zu bekommen ähm, zu meiner doch knapp 20-jährigen Karriere, zu dem Rhythmus, den ich ja immer ein Stück weit fremdgesteuert zu sein äh, hatte. Einfach raus, das, die Welt mal auf eine andere Art und Weise sehen und ähm, habe mich in die verschiedensten Ecken dieser Welt begeben, teilweise mit der Familie, aber teilweise auch mal alleine, um Einsamkeit irgendwie zu haben und viele spannende Menschen kennengelernt, viele eigene Erfahrungen gemacht und für mich dann auch den Plan kreiert, was kommt danach und wie geht es jetzt weiter und dann ein Studium begonnen bei der UEFA über zwei Jahre im Bereich Management, lange beim DFB gewesen und Trainerscheine gemacht, also die Zeit einfach genutzt, um mich weiterzuentwickeln, weil ich finde es ist einfach so spannend, auch nach einer erfolgreichen Karriere sich weiterzuentwickeln, bisschen Fernseh gemacht auch. Also ich,
0: ich, Bleiben wir bei der ja. Reise, was hat das mit Ihnen gemacht? Verändert er den Blickwinkel komplett? Ja, ich gerade wenn man irgendwo mal unterwegs ist und dann und nicht erkannt wird und muss ja Russia Dortmund irgendwie komplett äh, außerhalb des Fokus der Menschen.
1: Ist. Ja, wobei ich habe auch Erlebnisse gehabt, als ich in Hawaii zum Beispiel irgendwo auf dem Werk stand, auf einmal kommt einer mit einem Dortmund-Trikot entgegen. Also <lacht> es ist schon verrückt manchmal ja. in dieser Welt. Und äh, aber natürlich die, die Reise, die Ziele, die ich auch unternommen dann, dann haben Sie sehr viel mit ihm gemacht. Ja, genau, sehr viel mit ihm gemacht. Genau. Ich war in Australien und äh, ein bisschen das Surfen angefangen. War in Indien. Das war auch eine ganz spannende, ganz spannende Reise die auch ein bisschen dazu führt, dass man wieder ein bisschen demütiger wird, auch das realisiert, was man hier in Deutschland alles hat, wie gut es einem geht und wie viel Glück ich hatte in meinem Leben mit den Erfolgen und auch mit den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Also es erdet und man, man geht dann die Aufgaben auch ein bisschen anders an. Ich habe manchmal
0: gedacht, Mario Götze würde das auch gut tun wenn er das könnte. Einfach mal raus, drei, vier
1: Monate komplett den Blickwinkel zu verändern und dann wiederzukommen. Man okay, kann das ja irgendwann mal tun. Er ist noch ja. viel zu jung, er hat noch viel zu viel vor sich. Aber ich würde es jedem Spieler auch empfehlen, das habe ich auch Philipp Lahm zum Beispiel damals mal gesagt, äh, nutzt die Zeit, mal ein bisschen rauszukommen. Weil man ist schon einfach in dieser Blase Fußball sehr, sehr lange unterwegs und die Zeit danach zu nutzen, einfach auch mal ein paar andere Gedanken zu haben, sich ein bisschen mehr um die Familie zu kümmern, ist auch eine... Eine wichtige Zeit, um dann aber wieder anzugreifen. Und diese Motivation hatte ich. Sprechen wir noch ganz kurz über die
0: Bayern, Sebastian, die gestern in Mainz einen Arbeitssieg eingefahren haben. Nicht Glanz und Gloria, ist vielleicht in dieser Phase auch gar nicht unbedingt gefragt, aber gewonnen und Müller hat gespielt. Genau, das
3: war, die Frage hat sich dann ja direkt wieder aufgedrängt. Ne? Also jetzt zweimal auf der Bank, das gab es ja ewig nicht, ich glaube ich acht Jahre lang in Folge nicht, dass er zweimal nicht in der Startelf stand. Ja, also ich finde, dass sie jetzt vielleicht so ganz langsam wieder in den Modus kommen, weil sie sehen, sie müssen ja auch was leisten. Da ist einer, der vorweg marschiert, das hilft natürlich auch. Ne? Und ähm, was mir so ein bisschen auffällt, einfach das, was, was, was Sebastian jetzt sagt über den BVB, das ist alles eine Richtung, ne? also komplett... Und das fehlt mir bei den Bayern im Augenblick so ein bisschen. Also das ist nico Kovac, der die Spiele im Moment ein bisschen besser sieht, als sie vielleicht sind. Ein Hummels, der sich hinstellt und das wieder relativiert. Ein Präsident, der sagt, der Trainer muss am Ende den Kopf hinhalten. Das ist nicht harmonisch. Also ich finde die Bayern auch als, als Strahlkraft für, für, die dort, für den deutschen Fußball. Und so. Das ist alles unbestritten. Aber da merkt man schon, dass es das an der einen oder anderen Ecke jetzt nicht nur spielerisch, sondern insgesamt, also dieses ganze, wir sind die Bayern und die wir gehen davon aus, dass wir Deutscher Meister werden und in der weit kommen, da gibt es doch irgendwie eine, eine, einen echten Knick. Und das finde ich, das unterscheidet die Bayern auch im Moment vom BVB.
0: Rummelt ist gefragt worden, also er läuft ja nicht aufs Mikro zu und sagt... Nein, nicht, nein, wieder, aber, da, aber
3: der, er schätzt es halt realistisch ja. ein. Das ist jetzt nicht, und, und Reus das war gerade das Beispiel, macht es halt anders. Der, der hm. ist auch kritisch als in seiner neuen Rolle natürlich jetzt.
0: Ja, gestern in Mainz war natürlich dann auch das Thema Müller mal wieder ein spannendes... Untergegangen sind, einmal nochmal zu Ihnen persönlich, Die haben Sie, sagen wir mal, sparsam geguckt. Wären Sie gern bis zum Ende drauf geblieben?
7: Ja, natürlich, weil ich
1: will äh, wohl auch das Ergebnis bis zur letzten Sekunde äh, verteidigen. Äh, aber
0: der dem Andra kommt jemand anders rein. Rafinha ist ja nochmal äh, defensiv äh, nochmal ein Stück stärker. Äh, und äh, deswegen äh, war alles in Ordnung. Also da braucht man nichts rein interpretieren. Aber Sie wollten ein sportliches Lebenszeichen ja. geben. Ja, es wird natürlich äh, viel thematisiert aktuell. Äh, ich versuche mich auf die Dinge auf dem Platz zu konzentrieren
3: und äh, von meiner Warte her hat das heute ganz gut geklappt.
2: Ja, Thomas äh, hat sich bemüht
3: und, und äh, war immer derjenige, den wir kennen. Ja, er ist überall, äh, er greift an, er, man sieht ihn äh, mal links, mal rechts. Ähm, ich denke, er hat seine Aufgabe gut gemacht. Ja, natürlich ist er jetzt nicht äh, der Spieler, der dort ein 1 gegen 1 geht, aber das wussten wir auch. Thomas hat andere Qualitäten, die er heute gerade auch in der zweiten Halbzeit fand ich ganz gut, äh, beziehungsweise, Entschuldigung, in der ersten Halbzeit ganz gut
0: gezeigt
4: hat. Dankeschön. Wie interpretieren Sie, Didi, diese Aushang? Ja, es gibt einen Konkurrenzkampf und da spielen die elf Besten und er hat einen schweren Start in die Saison gehabt, deswegen war er jetzt zweimal draußen gesessen, jetzt hat er gespielt, ordentlich gespielt, ähm, Punkt zu Reus oder, oder Hummels, die Aussage, es ist immer einfacher kritisch zu sein, wenn es gut läuft, ja, also äh, das darf man auch nicht vergessen, ja, wenn du oben stehst und wenn du immer gewinnst. Dann ist es einfach, mal ein kritisches Wort zu sagen. Ähm, ich glaube, wir dürfen nicht den Fehler machen, dass wir jetzt äh, nach der Pressekonferenz vor zehn Tagen, dass wir jetzt jedes Wort von Nico Kovac oder von den Spielern auf die Goldwa legen. Ähm Natürlich, was wir da versuchen, die Spieler zu schützen. Wenn die PK nicht gewesen wäre vor zehn Tagen, dann hätte man gesagt, äh, der Kovac sieht das Spiel in Athen und gestern etwas zu gut ähm, und dabei belassen wir es. Und äh, ich glaube, äh, da müssen wir vorsichtig sein, dass wir nicht die, die, die Relation äh, verlieren, was, was die, diese Aussagen betrifft. Und äh, ja, Müller, er muss es schauen, dass er Tore macht. Er ist ja immer ein Spieler gewesen, der unheimlich torgefährlich war, der sich irgendwo auch über seine Tore definiert hat. Und das war bisher nicht der Fall. Und jetzt werden wir sehen in den nächsten Wochen, ob er das wieder hinbekommt.
0: Biegt die Bundesliga dann jetzt endgültig in diesen Zweikampf wieder ein, den wir so 2012,
2: 2013 hatten? Ich hoffe es. Ich hoffe es deswegen, weil voriges Jahr lag Dortmund fünf Punkte vor, den Bayern am Ende waren es minus 29 Punkte. Das ist unfassbar. Wir alle wollen doch. Ein bisschen Titelkampf spüren. Ne? Da gibt es sechsjährige Kinder, die kennen keinen anderen deutschen Meister als Bayern München. Das ist ja irgendwie auch ein bisschen doof, wenn man den Fußball als Volkssport äh, dann ver versteht. ja. Es
0: gibt zwölfjährige Kinder, die kennen nur Angela Merkel als Kanzlerin.
2: So, ne? Deswegen haben wir doch eine ein gewisse Wechselfreude hier. Ne? Also äh, Natürlich will man mehr Spannung haben. Wenn es dann am Ende Bayern sind, das war spannend, ist ja wunderbar, aber ich möchte nicht zu Ostern schon den deutschen Meister
3: Es, es gibt zehnjährige Kinder, die kennen 20 HSV-Trainer.
0: Ja. <lacht> ich wollte eben eigentlich Sebastian fragen, wie viele HSV-Trainer wird der viermonatigen Reise eigentlich äh, im Amt waren, aber das machen wir nächste Woche, wenn wir über den HSV sprechen. Dankeschön, liebe Zuschauer, für Ihr Interesse. Und wir freuen uns dann schon auf nächste Woche und auf Pokal und was wir alles haben hier bei Sky. Dankeschön, tschüss und auf Wiedersehen.